0: Au nom du Club 44, bonsoir et bienvenue, chères mesdames, chers messieurs. Merci aussi de respecter de manière... Euh, de respecter si bien les nouvelles règles du jeu. Donc, euh, on est très contents. Je me permets juste de vous rappeler l'importance de respecter le sens de la circulation. Et désolé pour les gens qui essayent de prendre des billets par notre nouveau, nouvelle interface online. Je sais que des fois, c'est un peu compliqué. N'hésitez pas à nous demander des renseignements au bureau, à téléphoner. Mais c'est très important pour nous, pour pouvoir vraiment bien lister toutes les personnes présentes et gagner du temps pour ne pas qu'il y ait des fils à l'entrée. Euh, comme traditionnellement, un petit mot sur notre prochain événement, ce sera jeudi prochain. Nous recevrons l'historien Pape N. Avec sa double casquette de spécialiste de l'histoire des minorités, mais aussi des États-Unis, il reviendra sur la genèse de la grande vague de protestation Black Lives Matter, sur sa spécificité, et aussi ses enjeux électoraux à quelques semaines de la présidentielle américaine. Pour les membres, demain, petit rappel, il y a notre assemblée générale à 19h15. Et un petit mot sur l'exposition derrière. Celle-ci a le statut d'une archive elle était l'un des trois volets d'un triptyque, il s'agissait donc d'une exposition, d'une rencontre et d'un concert proposé par le laser nomade que le Club 44 a accueilli jeudi passé. Donc le laser nomade, c'est en réalité l'artiste et chercheur Luca Forcucci, enfant du pays devenu nomade depuis plus de 20 ans. Il propose avec ce projet itinérant un laboratoire de partage de la connaissance, croisant perspectives scientifiques et artistiques. Et cette frise photographique se lit comme un film de droite à gauche et condense les thèmes explorés durant cette soirée intitulée « Invisibilité et omniprésence ». Donc, des thèmes autour de la conscience, les perceptions et l'imaginaire, les virus et parasites et des questions raciales. Vous pourrez visionner pour avoir le tout l'enregistrement de cette conférence sur notre médiathèque. Et je vous rappelle que vous pouvez visionner toutes nos conférences qui ont été tenues ici depuis 1957. Et ce soir. Ce soir, nous vous proposons une table ronde assurément passionnante consacrée à un vaste phénomène de société, le e-sport ou sport électronique. Vous le saviez sans doute, je vous l'avoue, moi non, c'est pas seulement les jeux de sport virtuels, mais c'est tout le champ du gaming avec en majorité, je crois, des jeux de rôle ou de combat. Celui-ci a bénéficié d'un vrai coup de projecteur pendant la pandémie, mais c'est déjà depuis plusieurs années que cette pratique connaît un développement supersonique en termes d'investissement de nombre de joueurs actifs et de montant global de dotations distribuées aux compétiteurs. Ce phénomène assez hallucinant, vous le verrez, il y aura des images, redéfinit profondément ce qu'est le sport même. Aujourd'hui, le e-sport a été reconnu comme sport à part entière par certains pays, pas par la Suisse, alors, le e-sport, un sport, peut-être même le futur du sport, c'est le titre de notre rendez-vous aujourd'hui. Réponse ce soir avec nos intervenants que je vais citer, mais qui se présenteront tous seuls ensuite. Donc, Morgane Beza, Amandine Marguera, notre modératrice, Giacomo Modelo, Modolo, pardon, un enfant d'ici aussi, et Nicolas Bézombe qui vient de Paris. Alors oui, on ne triche pas, on n'a pas triché, on a eu l'autorisation du médecin cantonal, donc il peut venir, mais il doit repartir tout de suite demain matin et garder le masque pendant cette rencontre. Et s'il vous plaît, il ne faut pas s'approcher de lui pour lui poser des questions, je vous remercie de respecter cela. Et Bonne nouvelle, nos autres conférenciers prévus de France pourront aussi venir si la situation sanitaire ne bouge pas. Ça fait donc partie des exceptions prévues dans l'ordonnance éditée par le Conseil fédéral détaillant les conditions de la quarantaine avec la France. On est vraiment heureux. Ensuite, notre partenariat de ce soir, donc cette soirée est organisée dans le cadre d'un triple partenariat entre le Centre, Inter... le Centre international d'études du sport, le CIES, le musée d'histoire de la Chaux-de-Fonds, et le Club 44. Je tiens vraiment à remercier ces deux partenaires. Je veux citer particulièrement pour le CIES, Jaja Demeter et Alessandro Pellicciotta, alors déjà, mais Deméter, elle, est, elle est enceinte, donc le, Alessandro a pris sa, la suite. Alors vraiment, merci infiniment pour toute la coordination, l'énergie, le dynamisme et le professionnalisme que vous avez démontré. Cela est à l'image du pôle d'excellence qu'est le CES, un centre d'enseignement et de recherche basé à Neuchâtel au rayonnement international, celui-ci organise régulièrement en Suisse et à l'étranger des congrès, conférences et tables rondes sur des sujets d'actualité. Je salue la présence de son directeur, monsieur Denis Oswald. Merci d'être là. Et quant au musée d'histoire, je vous remercie aussi profondément monsieur Garoufo, directeur du musée d'histoire, un petit bijou de musée à la Chaux-de-Fonds, qui vous êtes un peu à l'origine de ce magnifique partenariat. En effet, celui-ci devait avoir lieu au printemps dans le cadre temporel de l'exposition temporaire Culture Club, mais je vous laisse la parole pour nous en dire un peu plus.
1: Bonsoir. Euh, juste quelques mots pour rappeler un peu la genèse de ce projet, puisque ce projet, en fait, il a, on a commencé à en parler avec Marie-Thérèse Bonadona il y a déjà pas mal de temps, quand on a commencé à réfléchir à une exposition sur le sport à la chaude fond. Et il nous a apparu tout de suite qu'en fait, parler de sport aujourd'hui, euh, on ne peut pas le faire sans parler de sport électronique, qui sont vraiment devenus une, une composante majeure du sport. Alors, malheureusement, ça a pris un peu plus de temps que prévu, mais enfin, je suis très heureux que ça puisse enfin avoir lieu. J'aimerais remercier vraiment aussi Marie-Léa qui a repris en main ce projet, qui l'a fait aboutir ici au Club 44, les partenaires du CES qui ont déjà été évoqués. Et puis, vous remercier d'être nombreux ce soir pour aborder ces questions. L'exposition s'intéressait à la manière dont le sport a façonné la chaude fond. Hein, puisqu'on a un musée d'histoire urbaine, comment le sport a trouvé une place à la Chaux-de-Fonds, comment il a fait émerger des lieux qui lui sont dédiés, euh, donc comment il a façonné euh, d'un point de vue aussi spatial la ville, mais aussi comment il a créé du lien social, comment il a créé une communauté, comment il a créé une identité par exemple avec le hockey ou avec le football Comment il, il interagit aussi avec les identités de genre Qu'est-ce que c'est que d'être une femme quand on fait du sport Comment le sport façonne les identités de genre, la virilité, la masculinité ou la féminité Peut-être des questions qu'on va aborder d'ailleurs ce, ce soir. Euh, la question du e-sport est intéressante de ce point de vue, puisque euh, par définition, ce sont des pratiques qui sont dématérialisées. Donc ces espaces créés pour le sport n'ont pas forcément lieu d'être. Et pourtant, on se rend compte que les gens continuent euh, à se rencontrer, à partager leur passion, à vibrer ensemble dans des équipes, dans des événements qui finalement rassemblent à nouveau les gens, même autour de pratiques qui sont virtuelles. Donc il nous, apparaît que, enfin, il nous semblait que le sport électronique était une bonne manière de parler du sport en général et puis de parler aussi de la manière dont ces pratiques évoluent aujourd'hui et euh, vers quoi vont-elles. Donc on verra qu'on abordera différents grands thèmes mais qui, euh, me semble-t-il, tous entrent aussi en résonance avec les thèmes qui avaient été abordés dans cette exposition. Pour terminer, j'aimerais aussi remercier les participants à cette table ronde qui ont relevé le défi de venir parler d'un thème qui est peu connu encore. J'avoue que moi-même, à part m'énerver sur mon fils qui joue le soir tard, pour moi, les sports électroniques, j'en j'en avais pas une idée très précise. Ce soir, on a vraiment la chance d'accueillir des gens qui connaissent très, très bien le sujet et je me réjouis beaucoup de les entendre parler entre eux.
0: Juste, juste un petit mot sur Amandine Sekai Love Marghera, qui, en la, la, enfin, qui va prendre en main la suite de la soirée. Vous tombez dans les jeux vidéo à l'âge de 8 ans, soit en 1998, avec la console Nintendo de votre père, puis vous étudiez l'architecture d'intérieur, mais votre vie professionnelle se déploie plus aujourd'hui dans, dans le cadre du e-sport. Ancienne gameuse, vous êtes, êtes aujourd'hui active comme manager d'équipe, commentatrice et présentatrice de e-sport, notamment avec la RTS e-sport qui vient d'être créée, je crois. Voilà. Et je crois que c'est aussi la misogynie ambiante qui vous a fait un peu quitter peut-être le gaming. Mais en tout cas, on est ravis ce soir d'avoir une gameuse, donc Morgane Beza. Vous voyez, on a voulu casser les clichés. Donc il y a des femmes et des jeunes. Donc on est ravis. Et je vous souhaite une excellente soirée. Alors bonsoir
2: tout le monde, merci d'être là ce soir. Donc euh, ce soir on va parler d'e-sport, savoir euh, est-ce que c'est le futur du sport etc. On va le traiter à, à travers trois grands axes que l'on a choisis auparavant et euh, je suis en compagnie donc, euh, de trois personnes qui vont m'aider à discuter sur différents points euh, de la branche e-sportive donc euh, Nicolas euh, je te laisse te présenter euh, en premier si tu veux bien
3: ouais. euh, Bonsoir à toutes et à tous, euh, Donc, je m'appelle Nicolas Besombes. je suis euh, maître de conférence à l'université de Paris en sciences et techniques des activités physiques et sportives ce qui est habituellement la filière qui oriente les étudiants à devenir enseignants d'EPS on fait aussi de la recherche dans les sciences du sport et parallèlement à ça je suis également le vice-président d'une association qui s'appelle France e-sport qui est une association qui réunit l'ensemble des acteurs à la fois associatif et économique du secteur e sportif sur le territoire français et qui est l'interlocuteur principal des pouvoirs publics en France.
1: Voilà.
2: Merci. Euh, ensuite, nous avons donc Giacomo Modolo qui euh, qui va nous parler aussi euh, d'une d'un des axes.
4: C'est ça. Alors euh, Giacomo Modolo, euh, comme, comme mentionné par Marie-Léa, je suis effectivement originaire de la Chaux -de fonds J'ai grandi ici. J'ai fait un peu un peu toute ma vie ici. Euh, gamer depuis toujours, dans le sport de, depuis toujours aussi, donc je suis responsable e-sport et gaming au comité international olympique euh, à Lausanne, ici en Suisse. Et euh, je suis ravi d'être avec vous ce soir, j'avoue que c'est un peu particulier pour moi, jamais de ma vie j'aurais pensé venir à la maison au Club 44 parler de gaming, d'e-sport, de jeux vidéo, donc euh, ravi de vous avoir avec nous ce soir.
2: Merci. Et pour terminer, on a donc Morgane Beza qui va nous parler un petit peu de tout ce qui est la question du genre et social aussi.
5: Alors bonjour, bonsoir plutôt. Alors je viens de Genève et donc mon prénom c'est Morgane Beza et je suis étudiante en psychologie à l'université de Genève. Je viens de commencer un master en clinique. Et puis je suis membre du comité à Geneva eSports qui est... Pardon la Fédération genevoise d'e-sport. Donc nous, on s'occupe de faire de l'événementiel à Genève, donc organiser des tournois, faire de la sensibilisation avec les parents et les enfants. Donc c'est vraiment intéressant. Et du coup, je suis membre du comité depuis 2018, donc à peu près deux ans. Et euh, franchement, je suis passionnée d'e-sport. J'adore discuter d'e-sport avec des gens qui ne s'y connaissent pas trop. Donc je suis contente d'être là ce soir. Et j'espère qu'on pourra répondre à des questions que vous avez à propos d'e-sport. Merci
2: donc voilà, on va euh, ce soir parler d'e-sport. On a choisi trois grands axes principaux pour traiter un maximum de choses de cette branche. On parlera tout d'abord de la dimension institutionnelle et économique. On va s'intéresser euh, à ça avec Giacomo en interlocuteur principal. Ensuite, on parlera de l'effet de substitution par rapport au sport. Est-ce que l'e-sport e remplacerait le sport plus tard ou autre Et aussi, surtout, euh, cet effet de substitution qu'on a eu pendant le Covid. Euh, tout not enfin, notamment pendant le, le, le confinement où euh, le sport traditionnel ne pouvait pas être joué en stade, etc., et euh, a beaucoup été remplacé par des événements e-sportifs euh, qui ont été organisés. Et ça, on en parlera avec Nicolas. Et ensuite, la dimension sociale et la question de genre, euh, on en parlera avec Morgane. Voilà. Donc, avant de, de commencer, on va faire une, on va vous passer une petite vidéo euh, qui vont, euh, qui va vous introduire un petit peu le thème, pour vous mettre un petit peu dans l'ambiance et vous expliquer un petit peu tout ce qui, euh, tout ce que représente l'e-sport. Et, euh, et ensuite, Nicolas nous fera une petite introduction de ce qu'est réellement l'e-sport.
6: I think I've seen e-sports and the e-league. I don't know if that's sports, oh, that, but it's no, no, great if mind-savvy.
0: But I don't know if athlete is the right word <It's>
4: that, that <happened>. I yeah, would go for. if you go don't go break for. a sweat, I don't consider well, it a sport. Oh, no,
1: you, you. do. Watching
0: people play video games isn't like watching people play football. It's like watching people play fantasy football. It is one more step removed from human activity. You understand? It's video games.
1: It's, it shouldn't be on a sports network. It's video games. But can it truly be a spectator sport?
5: Um, it already is. 71 million uh, watched it
2: last year. They reckon it's going to by 2017, it'll be 145 million people watching it.
0: They're actually giving college scholarships.
6: For video for, guys? for video gaming. You're kidding.
0: Uh, and it's even
6: gone to the point that now, The government has acknowledged video professional video gamers
0: as athletes same
2: way you watch a football match you can hear the crowd everyone's cheering the team on you make friends these are people you talk to you play with online It's all about community it's being part of something that you're incredibly passionate about for though, right now to establish vision control and
0: steals Dio the trigger he added away.
5: there
2: Voilà, donc en euh, attendant qu'on euh, trouve euh, le, le PDF pour euh, la suite. Euh, petite vidéo, donc c'est basé sur euh, un jeu qui s'appelle League of Legends, mais ça représente totalement euh, la scène de l'e-sport actuellement qui est grandissante. League of Legends, c'est un jeu euh, qui est l'un des plus populaires au monde actuellement et qui rassemble le plus de personnes avec Dota 2. Et, euh, on a pensé euh, que cette vidéo pourrait vous mettre un petit peu dans l'ambiance de ça, de vous montrer à quel point il y a du monde sur, euh, sur ces jeux. Des, des, enfin, nous, on appelle ça des viewers. Donc, c'est des personnes qui regardent en ligne les euh, compétitions, etc. Donc, euh, maintenant, on va vous expliquer un petit peu, enfin, Nicolas va vous expliquer un petit peu, euh, grosso modo, ce qu'est l'e-sport pour, euh, pour tourner vite.
3: Donc, rebonsoir. Donc, euh, L'objectif de cette petite présentation, que je vais vouloir la plus courte possible, c'est juste de faire en sorte qu'on soit tous et toutes d'accord sur les termes que l'on utilise, de savoir de quoi on parle. Donc, essayer de dresser, on va dire, un... un, un on va dire des, des aspects définitionnels et, et historiques de la pratique pour qu'on on ait ce petit panorama de l'esport et puis ensuite essayer d'introduire quelques problématiques qui sont en lien avec les trois, les, les trois sujets qu'on a décidé d'aborder ce soir. Euh, donc sur les questions... Euh, de présentation et de définition, j'aime bien généralement commencer avec une petite chronologie de l'e-sport, peut-être pour la plupart d'entre vous, euh, l'e-sport c'est un phénomène, une pratique euh, dont vous entendez parler depuis euh, finalement assez peu de temps, ça fait peut-être 3, 4, 5 ans dont vous en entendez parler, notamment un jeu comme Fortnite a permis notamment de pas mal démocratisé et popularisé l'esport. Juste, je voulais rappeler que les premières traces de compétitions de jeux vidéo, en fait, ont émergé avec les, le jeu vidéo lui-même, c'est-à-dire que le jeu vidéo a, a, a émergé dans les laboratoires de recherche nord-américains à la fin des années 60 principalement. Et dès, dès les premiers jeux vidéo, on a déjà eu des compétitions. Alors, l'histoire de l'esport et de ses compétitions de jeux vidéo, elle est très liée au développement technologique. Les premières années, dans les années 70, c'est les bandes d'arcade qui ont inondé, notamment. Euh, les, le territoire nord-américain euh, dans les centres commerciaux, les malls, et puis alors, sur des jeux tels que euh, Pac-Man euh, ou Donkey Kong euh, pour les, 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 les ceux qui, euh, en tout cas, les plus âgés d'entre nous qui, qui s'en souviennent et qui ont pu essayer. Euh, dans les années 80, le, le jeu vidéo est passé de la sphère, on va dire publique, donc dans ces grands centres commerciaux, à la sphère privée avec l'émergence cette fois-ci des, des consoles à euh, pardon, des consoles de salon. Euh, donc euh, la Nintendo, euh, la Super NES et puis euh, toutes les consoles qu'on a aujourd'hui et puis dans les années 90 c'est notamment les micro-ordinateurs les ordinateurs personnels et puis internet notamment les, les connexions personnelles qui sont arrivées dans les foyers et qui ont permis tout d'un coup à tout à chacun de pouvoir se confronter de chez soi, à n'importe quel moment du jour euh, ou de la nuit, et à n'importe quel endroit du monde. Et euh, si pendant ces 30 premières années, l'e-sport, c'était plutôt une pratique, ou en tout cas, ces compétitions e-sportives étaient très épisodiques, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de structuration, c'était un événement qui existait une fois et puis qui, qui, qui ne perdurait pas, à partir de, de la fin des années 90, c'est là où on a vu la première phase de structuration de l'e-sport, avec les premières ligues, les premiers championnats récurrents qui ont commencé à apparaître, un peu partout dans le monde, dans trois grandes zones géographiques, à savoir l'Asie, du Sud-Est, l'Europe et puis l'Amérique du Nord euh, donc, euh, des ligues telles que à l'époque c'était les WCG en Corée du Sud principalement, ça a été l'ESL en Allemagne, ça a été l'ESWC en France, la Dreamhack dans les pays scandinaves et en Suède plus particulièrement. Et pendant une dizaine d'années, l'e-sport est resté un phénomène de, de, de niche finalement où euh, seuls les aficionados, euh, ceux qui pratiquaient, étaient au courant de, de, de finalement ce phénomène. Puis euh, à la fin des années 2000-2008, la crise financière qui a touché euh, le monde entier, l'e-sport, on y reviendra, mais euh, est énormément fondé sur des financements privés et du sponsoring et donc ces sponsors ont aussi été touchés par la crise financière donc l'e-sport a connu une forte récession à cette période là et à partir des années 2010 ce qui a fait tout changer ce qui a popularisé et démocratisé l'e-sport principalement c'est l'émergence de ce qu'on appelle les plateformes de streaming les plateformes de diffusion et de rediffusion telles que youtube et twitch en occident notamment et puis il y a eu un phénomène d'accélération depuis depuis 2014 avec des investissements massifs financiers qui ont permis de professionnaliser à la à la fois les joueurs, mais aussi tous les acteurs autour, que ce soit les organisateurs d'événements, les staffs autour des joueurs, spectacularisant finalement les compétitions, attirant de nombreuses audiences, de nombreux spectateurs, attirant de nouveaux investisseurs qui voulaient finalement gagner de la visibilité, et on est rentré dans une sorte d'effet boule de neige. Donc voilà un petit peu pour retracer très rapidement la genèse de l'e-sport. Euh, sur la, la question de la définition généralement j'aime bien partir des confusions c'est qu'il y a deux confusions assez courantes quand on parle d'e-sport et comme ça au moins on sera bien sûr qu'on parle tous de la même chose ce soir la première qui est une confusion assez, assez courante finalement c'est... Je suis désolé si les vidéos saccadent un peu, c'est pas censé saccader, mais la première confusion c'est de penser que l'e-sport, et ça a été évoqué en introduction, ce ne serait que les jeux qui simulent des pratiques sportives réelles existantes, donc le football avec FIFA, le basket avec NBA 2 le skate par exemple avec Tony Hawk Pro Skater, le football américain avec NFL et ainsi de suite. Ici, pour ces, dans ce cas-là, les gens associent finalement l'e-sport e à un genre vidéoludique, c'est-à-dire un type de jeu dont la thématique est le sport. Et donc c'est effectivement le cas, il existe de l'e-sport sur ces jeux-là, mais on le verra, c'est finalement pas ce qui est le plus important dans l'e-sport, et puis finalement c'est assez réducteur. Ça c'est assez courant comme, euh, comme confusion. Il y a une deuxième confusion qui est un peu moins courante, mais dans le monde du sport on rencontre assez souvent, c'est cette fois-ci d'associer l'idée que l'e-sport correspondrait à toutes les pratiques physiques qui sont supportées par des outils vidéoludiques et technologiques. C'est ce que dans la littérature scientifique on appelle les exergames, la contraction de exercise et games, c'est-à-dire les jeux vidéo dans lesquels on fait de l'exercice et dans lesquels le corps et notamment la motricité n'est plus simplement réduite que aux membres supérieurs du corps, mais cette fois-ci à l'ensemble du corps, où le corps devient la manette. C'est généralement les consoles à détection de mouvement qui permettent cela, comme la Wii, la Kinect ou la Move. Et donc dans ce cas-là, les gens associent l'idée d'e-sport non plus à un genre vidéoludique, mais à une plateforme, à un support de jeu, que sont ces consoles à détection de mouvement. Comme vous pouvez le voir, c'est assez intéressant, parce que mine de rien, ces Games, eh ben on peut les utiliser dans des objectifs de performance, on peut les, les utiliser dans des objectifs d'éducation, on peut aussi les, les utiliser dans des des objectifs de bien-être ou assez ludiques. En fait, finalement, lorsque l'on parle d'e-sport, une définition que j'aime bien donner, c'est l'ensemble des pratiques qui permettent à des joueurs de se confronter par l'intermédiaire d'un jeu vidéo. C'est une définition assez large généralement ces, ces, ces confrontations elles ont lieu lors de compétitions qui sont organisées, donc avec tout un système de, 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 comment dire, institutionnel autour de, de, de la compétition ces, ces, ces confrontations elles peuvent être de l'ordre du duel d'individus comme c'est le cas au-dessus sur des jeux de combat là en l'occurrence, un jeu qui s'appelle Street Fighter ou des duels d'équipe comme c'est le cas en bas sur un jeu dont on va certainement pas mal parler pendant toute la soirée qui est League of Legends et maintenant avec les Battle Royale comme Fortnite eh bien on n'essaie plus des duels D'individus, ni des duels d'équipe, on est même sur du chacun pour soi, euh, finalement, où euh, c'est une centaine de joueurs qui s'affrontent sur une même arène virtuelle et le vainqueur celui qui se, se sera celui qui restera en vie virtuellement, bien évidemment, à la fin de la partie. Sur quel jeu est-ce qu'on pratique l'e-sport Là, je vais reprendre une, une analogie avec le monde du sport. Lorsque l'on parle de sport, en fait, c'est un ensemble de disciplines sportives. Si je prends le sport, par exemple, vous avez les sports de raquettes, les sports collectifs de petits terrain, de grands terrain, les sports de combat, l'athlétisme, la gymnastique et ainsi de suite. Avec l'e-sport, c'est la même chose. Vous avez des disciplines e-sportives, des grandes disciplines e-sportives. Je ne sais pas si on voit très bien. Vous avez en vert clair les jeux de course automobile, en vert les jeux de sport, en bleu clair les jeux de combat, en bleu plus foncé les jeux de tir. Euh, en violet les jeux en arène de combat, ce qu'on appelle les MOBA euh, en rose les jeux de stratégie en temps réel en rouge les jeux de rôle, en orange des jeux de cartes, en jaune des jeux de réflexion et puis vous avez une pratique un petit peu marginale qu'on qu peut qualifier de solo super play sur laquelle je ne reviendrai pas particulièrement. Et puis comme dans le sport, chaque discipline sportive se subdivise en un ensemble d'épreuves. Si je prends l'athlétisme, vous avez les courses, les sauts, les lancers. Dans les courses, vous avez le sprint, le demi-fond, le fond. Dans le sprint, vous avez le 60 mètres, le 100 mètres, le 110 mètres et le 200 et ainsi de suite. Et bien, Et Avec l'e-sport, c'est la même chose. Chaque discipline e-sportive se subdivise en une multitude de jeux qui sont pratiqués de manière compétitive. Aujourd'hui, on comptabilise à peu près à peu près 500 jeux qui ont été ou sont encore pratiqués de manière compétitive. Et comme vous pouvez le voir en vert, ce qui représente les jeux de sport, je vous le disais tout à l'heure, ne con... enfin, ce n'est qu'une infime minorité finalement de l'ensemble des jeux qui sont pratiqués de manière compétitive. Et les Exergames, on va plutôt les retrouver, euh, si je ne dis pas de bêtises, ici. Euh, et là aussi, vous voyez que c'est finalement qu'une petite feuille au milieu de, de l'arbre et comme dans le sport, vous avez des sports qui sont plus populaires et des sports qui sont plus confidentiels les sports les plus populaires le sont parce que vous avez plus de pratiquants et que ce sont les sports qui font les plus d'audience lors des grands événements internationaux dans les médias, et bien dans l'e-sport c'est la même chose, en prenant différents critères, que ce soit le nombre de joueurs, que ce soit les gains financiers le nombre d'heures regardées par les audiences euh, le nombre de chaînes qu'ils diffusent, le nombre de tournois et ainsi de suite eh bien on est capable de finalement dresser une sorte de hiérarchie des jeux qui, font, qui sont les plus populaire et vous voyez qu'il y a quatre jeux qui ressortent du lot qui sont League of Legends, un jeu en arène de bataille, CSGO qui est Counter-Strike un jeu de tir, Rainbow Six un jeu de tir et Dota 2 un jeu comme League of Legends en arène de bataille. Puis vous avez d'autres jeux que peut-être vous connaissez, Starcraft un jeu de stratégie, Fortnite, Rocket League qui est un jeu d'arcade de petites voitures qui font du foot, euh, d'autres jeux de tir et ainsi de suite. Et vous voyez le premier jeu de sport il apparaît ici c'est seulement FIFA 20 qui est à cet endroit là et vous voyez vraiment qu'il y a une vraie différence. Sur les aspects économiques, je ne vais pas trop rentrer dans le détail, mais juste pour vous dire que pourquoi est-ce qu'on parle beaucoup d'e-sport d'un point de vue économique, c'est parce que c'est un secteur qui est... Aujourd'hui, on évalue à à peu près 1 milliard de dollars l'ensemble du marché de l'e-sport au niveau international, ce qui peut paraître énorme, mais si on le compare au marché du sport, c'est ridicule, puisque le marché du sport professionnel, on l'évalue à peu près entre 500 milliards et 700 milliards selon les différentes études, donc c'est 1 500 e du sport, donc c'est vraiment assez petit, mais par contre, c'est une industrie qui connaît une très forte croissance, comme vous pouvez le voir ici, avec des évaluations pour 2023 qui sont à plus d'un milliard 500 millions. Mais ça reste encore assez, assez petit. Au niveau de l'écosystème, c'est peut-être ça qui va commencer à devenir intéressant. C'est <coughs> finalement comment est constitué cet écosystème. Vous avez des, des joueurs de jeux, de jeux vidéo, qui vont représenter des équipes, parfois des franchises. On a un modèle assez nord-américain de ligue fermée qui se développe sur certains jeux. Ces franchises et ces équipes, elles participent, en tout cas, elles jouent à des jeux vidéo et ces jeux vidéo, ils sont organisés en compétition, en tournoi et en ligue. Ces jeux vidéo, la grande particularité par rapport au monde du sport, et c'est peut-être ce qui le différencie drastiquement de, du sport tel qu'on le connaît, c'est que ces jeux vidéo sont des biens privés qui appartiennent à des éditeurs de jeux. C'est-à-dire que ce sont la propriété intellectuelle de ces éditeurs de jeux. Généralement, là, je, je prends une autre analogie plutôt avec celle du cinéma. Si par exemple, demain, j'achète le DVD d'Avengers, vous savez, les super-héros, et que je commence à utiliser ce DVD et à dire à des gens de venir chez moi pour le regarder et leur faire payer l'entrée, eh bien, c'est normal que le producteur qui est derrière, à savoir Marvel, vienne dire bah, « Attendez, vous êtes en train d'utiliser ma propriété intellectuelle, c'est notre film, vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez. » Avec l'eSport, c'est la même chose, les jeux vidéo appartiennent à ces éditeurs et donc les éditeurs sont les régulateurs de ce qui se passe sur leurs jeux vidéo. Ces tournois et ces ligues, ensuite, sont diffusés sur des médias. Ils sont parfois organisés aussi euh, par des opérateurs différents. Et puis ensuite, vous avez des marques qui vont venir soit sponsoriser directement les joueurs, soit les franchises et les équipes, soit qui vont faire des partenariats avec les éditeurs de jeux directement. Comme ça a été le cas, par exemple, avec la NFL, la ligue de football américain, euh, nord-américaine, qui, avec Epic Games, l'éditeur du jeu Fortnite, a fait un partenariat pour que les maillots des, des équipes de football américain soient à l'intérieur du jeu. Les les marques peuvent aussi sponsoriser les événements compétitifs ou être partenaires finalement des, euh, des opérateurs. Et puis ensuite il y a les fans, c'est vous, c'est moi potentiellement. Nous on, est, on peut regarder les joueurs qui s'entraînent sur des plateformes de diffusion et potentiellement leur faire des donations si on trouve qu'ils sont forts. On peut acheter du merchandising des équipes, des maillots, des casquettes, des, des mugs et ainsi de suite. On va jouer aux jeux vidéo bien évidemment et puis à l'intérieur du jeu ben, on va pouvoir potentiellement effectuer des achats. On va acheter des cosmétiques, des éléments qui vont permettre de personnaliser les personnages que l'on joue à l'intérieur. Quand il y a des grands événements internationaux, on va acheter de la billetterie. Et puis sinon, si on ne peut pas aller sur l'événement, on va s'abonner et regarder les compétitions directement sur les médias sur les aspects institutionnels, j'avance un peu vite hein, mais c'est pour garder du temps pour tout le monde juste pour vous dire qu'aujourd'hui <rire> on recense à peu près une petite quarantaine de gouvernements qui euh, reconnaissent entre guillemets l'e-sport c'est à dire cette reconnaissance elle peut prendre plusieurs formes soit vraiment une mission de délégation et affinitaire avec un ministère des sports ou parfois c'est juste un soutien financier ou c'est euh, d'autres formes de soutien donc il euh, y a à peu près 36 gouvernements donc, qui reconnaissent euh, l'e-sport euh, à travers le monde et comme vous pouvez le voir à gauche c'est ceux qui, euh, en tout cas, ce sont les organes traditionnels de gouvernance du sport, et à droite, ce sont d'autres types d'institutions, de, de, pas forcément, en l'occurrence, celles du sport. Parfois, comme c'est le cas en Suède ou au Danemark, c'est le ministère de la Culture. Euh, en France, en l'occurrence, c'est le ministère de l'Économie, par exemple, qui est le ministère de l'Économie, de l'Industrie et du Numérique, ce qui euh, peut faire sens aussi. Euh, donc l'une question que des questions que ça soulève, c'est est-ce que la reconnaissance par les institutions sportives est la plus appropriée pour l'e-sport euh, je pense que Giacomo, en tout cas, abordera ce, ce sujet-là, peut-être. Juste, je mets une petite limite, c'est que c'est très difficile de trouver des sources fiables sur les sites institutionnels, des fois, donc je, je, voilà, je fais attention. Il euh, y a des associations nationales, on a évoqué la Fédération Suisse, j'ai évoqué France Sport. vous voyez qu'il y a énormément d'associations nationales à travers le monde, des associations internationales, continentales, régionales, et puis une grande particularité, c'est que comme ben l'e-sport e n'est pas toujours un sport, vous avez dans certains pays où il y a plusieurs fédérations nationales, je prends le cas de l'Italie, que vous voyez ici, l'Italie. vous en avez euh, une ici, une deuxième ici, une troisième là, une quatrième là et une cinquième là. Vous avez cinq associations nationales censées être représentatives juste en Italie. Ça c'était sur les aspects institutionnels, sur le monde du sport et, et de l'e-sport, le sport n'a pas attendu d'avoir cette reconnaissance, enfin, en tout cas de reconnaître institutionnellement l'e-sport pour que le mouvement sportif professionnel investisse le secteur de l'e-sport et ça a démarré en 2015 avec d'abord des clubs professionnels de football, de basket, de football australien, de handball et, et plein d'autres. Je vous en ai mis quelques-uns avec le Servette de Genève ou le Lausanne, le Lausanne Sport ici en Suisse par exemple. Ensuite, vous avez eu des ligues professionnelles, que ce soit des ligues de football ou des ligues de basket, qui est donc la NBA ou la Bundesliga qui ont créé leur ligue virtuelle. Vous avez des fédérations internationales qui ont aussi développé des stratégies. J'aime bien prendre ces trois-là parce qu'elles sont moins connues, mais bien évidemment, vous avez la FIFA qui a fait énormément avec le jeu FIFA, mais vous avez la Fédération internationale de voile, la World Sailing, la Fédération internationale de cyclisme, l'UCI, ou la Fédération internationale de l'automobile, la FIA. Vous avez des médias identifiés comme des médias sportifs, que ce soit ESPN, Canal+, Plus, ou Marca et puis ensuite vous avez des stades, des arènes, des stades sportifs, des arènes sportives qui sont empruntées par le mouvement e-sportif, par l'industrie e-sportive, ici ça c'est le TD Garden de Boston qui est l'enceinte des Boston Celtics de basket et puis vous avez des personnalités du monde du sport qui investissent aussi soit financièrement soit symboliquement que ce soit Michael Jordan, David Beckham dont on parle beaucoup dernièrement, Antoine Griezmann ou Tony Parker, il y en aurait plein d'autres. Pendant le confinement, on a pu voir que certaines fédérations internationales ou en tout cas des événements sportifs se sont passés du réel au virtuel. Je vous ai pris le cas de la F1, du tennis, le Tour de Suisse bien évidemment, le basket avec les événements de la FIBA ou de NBA 2K. Et puis vous avez même des sportifs comme Gaël Monfils qui se sont mis à streamer, comme on dit, c'est-à-dire à diffuser leur partie de jeux vidéo sur les plateformes des gens qui regardent des compétitions e-sportives. Dernier point sur la question des femmes et de l'e-sport, comme ça je, 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 je vous laisse avec plein de questions auxquelles on va apporter des éléments de réponse après. <rire> pour vous dire qu'en gros, c'est peut-être cette partie-là qui est la plus intéressante, parmi les joueurs de jeux vidéo qui euh, ont joué au cours des 12 derniers mois en essayant de se classer par d'autres, euh, avec d'autres joueurs et en faisant des compétitions, qu'elles soient en ligne ou en présentiel, ce qu'on appelle des LAN pour Local Area Network, vous voyez que c'est 90% d'hommes, 10% de femmes et que ces 15-34 ans représentent 91%. Alors que pourtant, des gens qui jouent aux jeux vidéo, en termes de répartition genrée, on est à peu près à 50-50, comme vous pouvez le voir ici, 52-48, quand c'est juste des gens qui jouent sans classement et sans compétition. Qu'est-ce qui se passe C'est peut-être une des questions qu'il faudra se poser. <rire> Autre exemple, sur deux LAN françaises, qui sont les deux plus grosses, la Gamers Assembly et Stanfest, on a compilé le nombre de compétiteurs et, de et surtout de compétitrices entre 2009 et 2018, donc on a comptabilisé 11 369 compétiteurs en tout, et on s'est rendu compte qu'il y avait seulement 381 femmes, soit 3,4% sur 10 ans, ce qui est catastrophique, voilà, autant dire le terme, c'est catastrophique. Dans l'industrie du jeu vidéo, de manière générale, ce qu'on regarde, c'est que dans les créateurs de jeux vidéo, il y a seulement 15% de femmes aussi dans cette industrie-là, il faudra peut-être essayer d'expliquer pourquoi. Et puis, je vous laisse avec cette dernière image que je trouve assez parlante. <rire> Février 2020, c'est l'Assemblée Constitutive de la Fédération Européenne e sport Il y a une femme qui est cachée, euh, <rire> qui est juste ici. Voilà où on en est aujourd'hui dans notre secteur, qui essaie de prôner la diversité. Vous remarquerez qu'on est quand même sur une belle brochette d'hommes blancs. Voilà. Merci, et, euh, et donc euh, bah, on va essayer d'apporter quelques éléments de réponse sur euh, ces trois, trois grands thèmes.
2: Ben, merci à toi pour, euh, pour cette présentation. J'espère que ça a été euh, assez clair pour tout le monde. On a bien vu euh, les, différentes, euh, les différents axes et les différentes thématiques de l'e-sport pour, euh, pour en faire un maximum le tour, même si c'était très rapide, c'était super concis. Donc on va commencer, on va entamer euh, les discussions avec euh, tout d'abord la dimension institutionnelle et économique avec euh, Giacomo en interlocuteur principal. On va d'abord se pencher sur la question de savoir depuis combien de temps l'appellation de l'e-sport existe et est-ce qu'on peut dire que l'e-sport est un sport à proprement parler
4: Merci Amandine. Alors la première question c'est depuis quand est-ce qu'on parle d'e-sport tout simplement, donc de sport électronique Donc on, on s'accorde à dire que les premières compétitions de jeux vidéo et Nicolas pourra me corriger si je me trompe datent donc comme il a dit début des années 70 les années 80, et ça a vraiment commencé sur les bornes d'arcade, parce qu'en fait, on a eu les premiers jeux qui affichaient le meilleur score pour la première fois pendant les années 80. Euh, on peut penser à des jeux comme Space Invaders, par exemple, où pour la première fois, en fait, les joueurs pouvaient comparer leurs performances avec d'autres joueurs. Donc, on a vu une, une normalisation de ces compétitions qui sont apparues, et ça a été, on va dire, la première phase de jeux vidéo compétitif, à l'époque, ça s'appelait juste des compétitions de jeux vidéo. Au début des années 90, on a un nouveau jeu qui débarque, c'est Street Fighter 2, donc un jeu de combat qui, pour la première fois, va permettre à deux joueurs de s'affronter l'un contre l'autre sur une même console, sur une même borne d'arcade. Donc ça, évidemment, révolutionnaire. On a énormément de tournois sur les jeux de combat de type Street Fighter qui, qui apparaissent. Et toujours dans les années 90, cette fois, on aura un autre développement assez révolutionnaire qui sera bien sûr le développement d'Internet et les conséquences que ça aura sur les PC, les ordinateurs. Donc cette fois, on aura des joueurs qui pourront s'affronter en ligne et aussi hors ligne sur PC. Là, toujours, on parle de compétition de jeux vidéo et non pas de e-sport. Mais qu'est-ce qui se passe en fait à la fin des années 90 En Corée du Sud, on a en fait un gouvernement coréen qui décide de développer l'accès à internet à travers tout le territoire pour plusieurs raisons notamment en réponse en fait à la crise asiatique de 1997. Donc ce qui s'est passé en Corée du Sud, c'est qu'on a vu le territoire bondé en fait de ce qu'on appelle là-bas PC bangs. Vous connaissez peut-être internet café on parle de ça. Parce qu'évidemment, l'ordinateur personnel à l'époque coûtait un bras. Donc, les gens, en fait, allaient dans ces cafés Internet. Et au même moment, à la fin des années 90, on a l'éditeur américain Blizzard qui développe le jeu StarCraft. Et ce jeu en question, en fait, va se retrouver littéralement sur tous les ordinateurs de Corée. Et j'ai lu, lu des, des, des données qui, qui m'ont impressionné. On estime qu'à la fin des années 90, début des années 2000, la moitié de la population coréenne jouait à ce jeu StarCraft. Alors c'est intéressant de, de se demander pourquoi. Certains diront que c'était lié au taux de chômage qui était une conséquence de la crise asiatique. D'autres diront que le jeu StarCraft convenait parfaitement à la culture coréenne qui, en fait, s'intéressait énormément aux, aux, aux jeux complexes, à ces, ces jeux, à ces casse-têtes, et qui, pour la première fois, en fait, voyaient ces jeux prendre forme virtuellement par ce jeu StarCraft. Donc, en fait, on a des jeunes coréens qui jouent énormément à ce jeu vidéo, d'une part, mais surtout on a pour la première fois en fait un public en masse qui s'intéresse à regarder ces compétitions. Donc ce qui s'est passé en Corée du Sud, c'est qu'un écosystème qui jusqu'à maintenant, dans les compétitions de jeux vidéo, tournait autour des joueurs, cette fois, on avait un écosystème qui allait s'établir autour des spectateurs et autour en fait, de l'audience, parce qu'on avait des millions de gens en Corée qui regardaient des compétitions de jeux vidéo. Qu'est-ce qui s'est passé Une initiative du gouvernement coréen en fait, a créé cette entité pour d'une part réguler l'industrie de l'esport et protéger les joueurs, mais d'autre part aussi pour professionnaliser et légitimiser la discipline cette discipline, en fait, qu'on va appeler en Corée du Sud, e-sport, via, justement, euh, la création de la Korean Esports Association, qui est, on peut dire, la première fédération e-sportive, et qui, aujourd'hui, en fait, demeure la seule vraie fédération avec une gouvernance euh, établie en Corée du Sud, et donc qui régule le e-sport. Donc, le e-sport nous vient directement de Corée du Sud, suite à la professionnalisation et la légitimation des compétitions de jeux vidéo.
2: On le voit, hein, c'est un peu les premiers qui ont, qui ont eu leur stade personnalisé e-sport. Euh, D'ailleurs, quand on, quand on parle d'e-sport, on va s'intéresser un petit peu aussi à l'aspect économique parce que c'est très particulier. On, Nicolas, on a touché un mot tout à l'heure à travers son, son PDF. Euh, on a un petit souci, c'est que par rapport au sport traditionnel, euh, le sport traditionnel n'appartient à personne. Euh, tout le monde peut jouer du foot, tout le monde peut donner lieu à des compétitions de football sans avoir besoin de, de droits particuliers, etc. Alors que les jeux vidéo, c'est complètement différent puisque c'est des licences qui appartiennent à des éditeurs et on a toute une question euh, d'argent qui est derrière, de droits aussi, de diffusion, de droits de tournoi. Est-ce que, est que tu peux nous expliquer un petit peu comment ça fonctionne et euh, qu'est-ce qui, qui fait qu'aujourd'hui c'est un petit peu lent, entre guillemets, à la progression euh, sur, euh, sur les médias, sur tout, et puis. Sur le monde du sport aussi. Oui, bien sûr.
4: Alors bon, déjà, je pense qu'on peut commencer, pour en revenir à la question que tu m'as posée tout à l'heure, c'est la grande question, est-ce que le e-sport, c'est un sport C'est vraiment la question, en fait, de chez nous, au Comité international olympique, c'est un peu le point de départ, en fait, de notre travail sur l'e-sport. Donc, d'un point de vue institutionnel, au CIO, en 2017, en fait, on a le sommet olympique qui s'est réuni. Le sommet olympique, en fait, on parle là des présidents des plus grandes fédérations internationales sportives, et des plus grands comités nationaux olympiques qui se sont réunis et qui ont en fait déclaré que le e-sport, en fait, à haut niveau, pouvait en effet être comparé à une activité sportive. Maintenant, quand on parle de sport, en fait, ce y a, y a n'est pas vraiment une confusion, mais il faut comprendre que le comité international olympique ne reconnaît pas de sport à proprement parler. Selon en fait la charte olympique, le CIO reconnaît des fédérations internationales de sport. Donc, c'est-à-dire, on parle ici d'organisations qui vont administrer le sport, leur sport, bien sûr, respectif à l'international, et en assurer, bien sûr, l'intégrité dans, dans la pratique, toujours à un niveau international. Donc, quand on parle d'e-sport, en fait, on a vu, au fil des dernières années, des fédérations internationales se créer, qui, en fait, ont pour but... D'une part de rassembler, de fédérer les différents acteurs à un niveau national, de légitimiser la discipline de l'e-sport, mais la grande différence qu'on a en fait avec ces fédérations, c'est la gouvernance. Donc une fédération internationale sportive a un rôle de gouvernance et d'autorité en quelque sorte sur leur sport respectif, et dans l'e-sport, e on n'a pas en fait cette gouvernance et ce rôle d'autorité, justement, pour une, une raison très simple, qu'a mentionné Nicolas tout à l'heure, c'est la question de propriété intellectuelle. Donc, un jeu vidéo, comme a été mentionné par Nicolas, appartient effectivement à un éditeur, et l'éditeur en question reste une organisation à but commercial, la plupart d'entre eux sont cotés en bourse, et on d'autres objectifs. À la fin, un éditeur développe un jeu vidéo, crée un jeu vidéo, va vendre un jeu vidéo. Et, et en fait, ça, ça, ça va être plus ou moins ça son, son rôle. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas si longtemps que ça, le e-sport en fait était juste une fenêtre marketing pour ses éditeurs pour faire de la pub pour leurs jeux, en fait. Maintenant, ces dernières années, depuis le 2010-2011, ça a changé. On voit des éditeurs qui, qui s'impliquent de plus en plus et qui veulent vraiment, en fait, voir leurs jeux et leur e-sports, en fait, s'élever et être légitimisés légitimiser comme, euh, comme discipline à proprement parler. Donc, qu'est-ce qui se passe C'est que nous, au CIO... On ne peut pas reconnaître de fédération internationale de e-sport, notamment pour cette question de propriété intellectuelle. Quand on parle en fait d'e-sport, on parle d'un terme parapluie qui englobe, comme l'a mentionné Nicolas tout à l'heure, énormément de jeux différents qui appartiennent à énormément d'éditeurs différents. Aujourd'hui, les éditeurs sont plutôt fragmentés, ne, sont pas mis, ne collaborent pas forcément tous ensemble pour voir une fédération qui pourrait gouverner euh, le e-sport naître en fait prendre euh, comment dire ouais, être établi et nous aussi de notre côté c'est clair que on ne pourrait pas reconnaître un éditeur de jeux vidéo comme fédération tout simplement parce que c'est pas une fédération comme je l'ai dit on parle d'une organisation à but commercial qui, qui vend des jeux vidéo donc techniquement parlant le sport le e-sport pour le CIO n'est pas un sport pour ces raisons-là, en fait, euh, tout simplement, et la propriété intellectuelle en reste la raison principale. Et c'est en fait la plus grande différence entre le sport traditionnel et le sport électronique. Certains penseront et diront que c'est peut-être un manque d'activité physique. Et le problème est là, mais d'un point de vue purement institutionnel, cette technique, en fait, ça rentre pas. Comment dire ça Ça rentre pas dans, dans le cadre. Euh, Exactement. C'est ça. Ça rentre pas dans le cadre établi par. Euh, la charte olympique.
2: Ce qui, est compréhensible. ce qui est compréhensible, parce que justement cette question d'appartenance aux éditeurs pose beaucoup de problèmes, parce que ben, chacun fait ce qu'il veut du jeu qu'il a créé et du jeu qu'il gère. Mais d'ailleurs je pense que c'est une des problématiques pour lesquelles euh, on a ce, cette question qui revient toujours, c'est euh, l'e-sport aux Jeux olympiques, ou euh, autrement, est-ce qu'au euh, même titre est-ce qu'il y aurait peut-être des Jeux olympiques d'e-sport spécifiquement comme on a des JO d'hiver, d'été, ou peut-être des JO d'e-sport, où est-ce qu'on mêlerait l'e-sport euh, e aux JO, la possibilité de le faire ou pas Je pense que justement, avec euh, la réponse précédente, on sait que ça peut, euh, ça peut porter préjudice, entre guillemets, pour, euh, pour ce genre d'intégration.
4: Alors, c est, c est, alors la première question, bien sûr, c'est une question qui, qui, qui revient tout le temps, c'est est-ce qu'on pourrait voir le e sport aux Jeux Olympiques donc, le e-sport, comme je l'ai dit, en tant que, que terme parapluie, non, et ce pas l'objectif en fait. Le, le CIO s'est mis à travailler là-dessus depuis, depuis maintenant 2017, et l'objectif n'est pas d'intégrer le e-sport au programme olympique. Et en fait, ça, c'est intéressant parce que quand on discute avec les différentes parties du mouvement olympique et du monde de l'e-sport, on, on se rend vite compte que personne, en fait, a vraiment cet objectif en tête, euh, nous, dans l'idée quand on s'est mis à collaborer avec les différents acteurs de l'e-sport, c'était notamment pour d'une part, premièrement, d'identifier des domaines de collaboration. Tout simplement, comment est-ce que le monde de l'e-sport et du gaming peut aider le mouvement olympique et le monde du sport, notamment sur la question du numérique où ils sont évidemment des leaders dans le domaine et de nous de notre côté en fait, on a une demande du mouvement e-sportif qui en fait sera plutôt autour de comment mieux se structurer, comment mieux supporter les athlètes, comment mieux les protéger. Donc on a vraiment identifié différents domaines sur lesquels on peut s'entraider. Donc aujourd'hui, la priorité reste là. Maintenant, en fait, ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'on a Déjà, en fait, eu du e-sport autour des Jeux Olympiques et il n'y a pas besoin d'être en fait intégré dans le programme, programme olympique et ça a commencé en, fait, en 2018 en Corée du Sud pour les JO d'hiver de Pyeongchang. On a notre partenaire Intel, donc constructeur de processeurs d'ordinateurs, qui a profité en fait de, de, de l'occasion d'avoir les JO en Corée pour célébrer le e-sport, pour célébrer le jeu vidéo compétitif. Donc ce qui s'est passé c'est que notre partenaire Intel en fait, a organisé cette compétition juste avant la cérémonie d'ouverture et l'objectif était en fait de voir si on pouvait rassembler les gamers et les fans de Starcraft, notamment en Corée du Sud, et les rapprocher des Jeux Olympiques. C'est quelque chose qui va être fait encore une fois à Tokyo, l'année prochaine, avec cette fois le Intel World Open, où cette fois c'est encore une activation de notre partenaire, où cette fois on aura deux autres jeux vidéo, on aura Rocket League, donc comme a mentionné Nicolas, littéralement des voitures volantes qui jouent au foot, et on aura Street Fighter, un jeu de combat qui est extrêmement populaire au Japon. Et là en fait aussi on a typiquement un exemple sur comment le e-sport peut exister autour des Jeux Olympiques. Après, l'objectif, un des objectifs principaux du, du CIO et du mouvement olympique c'est voir comment on peut développer les simulations de sport que nous a présenté Nicolas tout à l'heure donc d'une part on a des simulations de sport qui sont purement des jeux vidéo donc on pourra avoir par exemple des FIFA des NBA 2K et comment en fait ces jeux peuvent supporter et aider les fédérations internationales de sport à atteindre leurs différents objectifs c'est assez intéressant souvent l'objectif d'une fédération par le e-sport sera délargir en fait leur audience, délargir les pratiquants de leur sport et en fait d'un peu démocratiser leur sport aussi. Euh, donc ça c'est d'une part le gaming, mais d'un autre aussi évidemment un aspect plus lié à la technologie qui nous intéresse énormément, c'est les exergames, c'est tout ce qui est l'activité physique euh, autour de certaines simulations et, une, et un exemple qu'on aime beaucoup en fait nous c'est l'exemple du cyclisme. On a euh, l'UCI donc la fédération de cyclisme qui a en fait euh, une nouvelle discipline qu'ils appellent E-Cycling. Donc le E-Cycling, qu'est-ce que c'est C'est vous, chez vous, sur votre vélo d'appartement ou votre vélo de course qui est connecté à un Smart Trainer, comme on les appelle, vous allez pouvoir, en fait, euh, faire votre tour à vélo ou alors carrément faire des compétitions sur votre vélo avec des gens à travers le monde. Et ça, c'est quelque chose de très intéressant. Et forcément, nous, de notre côté, on, on, on se rapproche de ce monde-là, on essaie d'en apprendre un maximum, et on voit diverses fédérations qui, qui font un très bon travail euh, à ce niveau-là.
2: Mmh. Bah, D'ailleurs, on a eu le très bon exemple euh, cette année avec euh, le confinement, où le Tour de Suisse s'est joué sur, euh, sur des vélos connectés, et euh, la difficulté, en fait, elle est augmentée euh, par rapport aux pentes, euh, etc., euh, directement sur, euh, sur le programme, et euh, euh, adapté après euh, sur le vélo dire, euh, directement, quoi. Donc c'était ultra intéressant à voir, et euh, de, de voir que, justement, même sans le fait de, de ne pas pouvoir exécuter, alors c'est pas, pas la même situation, c'est pas, le, pas les, les mêmes difficultés qu'un réel Tour de Suisse, mais il euh, y a quand même eu la possibilité de l'exécuter euh, de, man de, de manière virtuelle.
4: Bien sûr, et si, si je peux partir, ce qui était très intéressant, c'est qu'on avait des cyclistes qui ont adoré les simulations, qui ont profité vraiment du confinement pour faire que ça, et d'autres qui, qui détestent ça, qu'on se le dise. Il y a des cyclistes qui, pour eux, le vélo se fait dehors, se fait pas à la maison. Donc c'est très intéressant en fait, de voir les différents avis, même des athlètes. En fait.
2: Oui, parce que déjà le but du sport, c'est la dépense physique, mais c'est aussi, euh, quand on parle de cyclisme ou de course, c'est d'être dehors. Quoi. Donc, euh, et puis là, de, de se retrouver enfermé, c'est un, un petit peu paradoxal. Euh, je ne sais pas si euh, Nicolas ou Morgan vous voudriez ajouter quelque chose sur euh, cette thématique euh, ou par rapport à ce qu'a soulevé euh, Jack. Enfin, je dis Jack, mais euh... <rire> son pseudo dans les jeux vidéo, c'est Jack Meister, si jamais c'est pour ça que... <rire>
3: Bah, moi, je voulais juste rajouter un point que je trouve assez intéressant, c'est peut-être d'essayer de comprendre pourquoi est-ce que euh, finalement l'e-sport est à la recherche, entre autres, de cette reconnaissance institutionnelle, parce que ça peut ne pas paraître évident pour tout le monde. Euh, c'est que, en fait, finalement, cette reconnaissance par les pouvoirs publics, elle l'offrirait notamment, que ce soit le monde du sport ou pas, hein, euh, elle offrirait à l'e-sport finalement des, des avantages euh, qui lui permettraient de se structurer. Je vous ai mis une liste qui est non exhaustive des initiatives qui soit existent déjà, soit qui seraient utiles, en tout cas pour le monde de l'e-sport. Euh, L'idée, c'est que l'e-sport en se rapprochant des pouvoirs publics, ils cherchent à ce qu'il y ait des politiques publiques qui soient mises en place, comme on peut le voir pour le sport ou pour d'autres secteurs d'activité, que ce soit par exemple de pérenniser l'écosystème et de le structurer, que ça en fait, créer un parcours qui soit le plus lisible possible du, du, du joueur de loisirs qui commence chez lui et euh, qui joue euh, pendant que ses parents sont en train de faire à manger, ça inquiète un petit peu les parents, jusqu'au plus haut niveau, jusqu'au professionnel, ce qui permettrait de détecter les, les talents le plus tôt possible. Donc cette idée de détection et de développement des talents qui est énormément prépondérante en Corée du Sud avec la KESPA qu'évoquait Jack que ce soit des questions de visas, c'est-à-dire que les joueurs voyagent à travers le monde, et donc avoir des politiques publiques qui reconnaissent cette pratique-là, ça permet d'avoir des visas, notamment des joueurs asiatiques qui viendraient pour des compétitions en Occident ou sur le territoire européen. Là, on l'évoquait en toute introduction, c'est que l'e-sport, même si c'est une pratique qui est fondamentalement numérique, c'est une pratique qui réunit des gens, de tout temps, toutes les compétitions de jeux vidéo qui ont existé, elles ont toujours réuni les gens en physique, même si ça se passe dans un univers virtuel. Et aujourd'hui, finalement, en fait, Créer des espaces de pratique, c'est donner finalement des lieux à ces jeunes joueurs pour avoir l'occasion de se rencontrer, de progresser ensemble et ainsi de suite. Et donc il y a un vrai besoin, protéger les joueurs notamment en leur offrant un statut de joueur professionnel, faire de la prévention autour de la santé, développer des programmes autour de l'éthique et de l'intégrité pour lutter contre la triche, le trucage de match, le dopage et ainsi de suite, puisqu'il existe aussi un peu de dopage dans l'e-sport faire de la sensibilisation dès la pratique scolaire, c'est-à-dire si on veut sensibiliser les nouvelles générations euh, sur des bonnes pratiques, à savoir respecter des consignes, savoir faire des temps de pause, euh, savoir euh, euh, en tout cas alterner jeux vidéo et activités physiques et ainsi de suite, ça se passe le plus tôt possible. En tout cas, on pense que c'est là où ça peut être intéressant. Mettre en place des bourses d'études pour, pour pour certains joueurs, euh, c'est ce qui se fait aux États-Unis. Former les formateurs, les coachs, les arbitres, les encadrants, les dirigeants, euh, que les questions de diversité, d'inclusion, sur lesquelles on reviendra un peu. Plus plus tard, euh, accueillir des grands événements e-sportifs. L'exemple le plus connu, c'est il y a une ville en Pologne qui s'appelle Katowice. Personne la connaît, si, mais dans le monde de l'e-sport, c'est l'une des villes les plus connues au monde parce que c'est là où se passe l'un des événements les majeurs de Counter Strike à travers le monde. Et donc, ce qui a donné beaucoup de visibilité à cette petite ville euh, minière de Pologne. Euh, permettre le développement économique à travers l'innovation, l'attractivité, ainsi de suite, des subventions pour, pour, pour les, les, le secteur, ou encore des exemptions de services militaires, comme c'est le cas en Corée du Sud. Donc finalement, il y a, y a un intérêt pour ce secteur à vouloir se rapprocher des pouvoirs publics, mais ce n'est pas toujours évident, parce que les pouvoirs publics ne sont pas forcément conscients de tout cet intérêt que peut avoir la mise en place des politiques publiques pour, pour le secteur.
2: C'est ça, ça prend du temps, et euh, ça prendra le temps qu'il faut, on espère que ça avancera, et qu'on aura toutes ces... Euh, tous ce cadre, ce, ces cadres, entre guillemets, dont on a besoin pour, pour une, une pratique saine, en fait, entre guillemets, de, de, de l'e-sport, et puis euh, surveiller et, et réglementer Tu voulais ajouter aussi quelque chose, peut-être euh,
5: Oui, euh, moi, ce que je voulais ajouter, c'est que euh, peut-être il y a des gens, ils sont encore euh, confus en ce qui concerne euh, pourquoi le lien entre sport et e-sport de base, en fait. Et euh, je pense qu'il y a des gens, ils ne sont pas au courant... Notamment peut-être vous que euh, quand même le sport et l'e-sport ont beaucoup de points communs, euh, notamment le fait que euh, les joueurs s'entraînent énormément. Il y a vraiment un entraînement qui est euh, constant. Il y a des camps d'entraînement pour les jeux vidéo. Euh, les professionnels, ils ont des coachs sportifs aussi pour être sûr que les joueurs soient en bonne santé vu que justement ils jouent souvent. Euh, il peut y avoir aussi des coachs psychologiques. Euh, pour ce qui est de euh, gérer euh, sa rage dans les jeux vidéo typiquement. Et puis euh, bah voilà, il y a le fair play, il y a le team play, tout ça. Et c'est vraiment important de voir qu'ils ont beaucoup de points communs et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a cette thématique de est-ce que ça peut être considéré comme un sport
2: Ouais, l'esprit sportif qui est, qui est clairement présent dans l'e-sport aussi. Et, euh, et qui fait que justement ça se rapproche et euh, bah, ça me permet d'introduire la prochaine thématique du coup avec, euh, avec toi Nicolas sur l'effet de substitution par rapport au sport euh, la, première, euh, la première problématique qui est justement de savoir est-ce qu'un jour euh, on peut craindre que l'e-sport en fait remplace le sport traditionnel même si on, on connaît un peu la réponse
3: non, mais c'est une question que les gens se posent et elle est légitime et à, à, à juste titre parce que effectivement euh, certains, notamment euh, certains dirigeants de grands clubs sportifs ont émis leurs craintes sur le fait que, en tout cas, l'e-sport, le considéraient que c'était un concurrent du sport. Euh, la réalité, c'est que moi c'est la période et cette question-là, elle, elle a déjà été traitée pour d'autres activités à la fin des années 70, au moment où les, les sports de glisse, dit les sports californiens, sont apparus, que ce soit le skate, le surf, le, le, le VTT, la planche à voile et ainsi de suite. Et les sports historiques, j'ai envie de dire, que ce soit l'athlétisme, le football, le basket, à cette époque-là, voilà, au moment des années 70, et où ces, ces, ces sports sont apparus, se sont posés la même question. se sont dit, mais est-ce que finalement, ces sports-là ne vont pas remplacer nos sports d'antan Et la réalité, aujourd'hui, c'est qu'on voit bien que toutes ces disciplines sportives cohabitent. D'ailleurs, aujourd'hui, elles sont même accueillies au sein des compétitions olympiques, vu que le skate vient de faire son entrée aux Jeux Olympiques, le snowboard, c'était il n'y a encore pas si longtemps. Donc, on voit bien, finalement, que euh, c'est une et qu'aujourd'hui, bah, finalement, les, ceux qui font du football peuvent aussi bien faire du skate ou, ou de la planche à voile. Et avec l'e-sport, c'est la même chose. Euh, je, vais, je voulais juste vous montrer ça pour vous donner quand même, vous, vous, que, que, que vous ayez un ordre d'idée et déconstruire un petit peu cette idée du, du joueur de jeux vidéo, de l'e-sportif qui ne ferait que ça. Euh, hop je remets en plein écran. Et donc, en fait, si, euh, si vous regardez ici, on a interrogé euh, 4000 Français et, et euh, des joueurs e-sportifs. Euh, e et euh, on leur a demandé, est-ce que tu pratiques une activité sportive Est-ce que tu es licencié en club Est-ce que tu fais du sport en compétition Est-ce que tu vas au cinéma Est-ce que tu vas à des concerts, des expositions Est-ce que tu vas voir des matchs de sport que ce soit du foot, du basket ou de l'athlétisme autrement, est-ce que tu lis Et donc, ce que vous pouvez observer, c'est qu'en gris vous avez la moyenne de la population et en rouge, ou ici en bleu ou ici en vert, bah, vous remarquez que les, la population spécifique est toujours supérieure à la moyenne de la population française ce qui veut juste dire que cette image caricaturale d'un joueur de jeux vidéo qui serait monomaniaque, enfermé chez lui, à ne faire que jouer aux jeux vidéo, en essayant d'éliminer virtuellement d'autres adversaires la réalité, elle est beaucoup plus complexe que ça c'est-à-dire ici, dans la salle, et, et j'en suis il y a des gens qui jouent aux jeux vidéo, mais qui font aussi du sport, qui sont peut-être même licenciés en club, qui lisent encore des livres, qui vont euh, faire des soirées avec des amis, et ainsi de suite. Donc la réalité, c'est que c'est beaucoup plus complexe que ça. Et donc l'e-sport, à terme, en fait, c'est juste une complémentarité du sport, c'est-à-dire que aujourd'hui, un joueur de jeux vidéo, il peut aussi faire du sport. Et euh, Jamais FIFA ne remplacera le football, et jamais NBA 2K ne remplacera le basket. C'en est juste une extension. Et dans 10, 15, 20, 30, 50 ans, j'en ai aucune idée, eh bien, on ne se posera même plus la question, j'imagine, en tout cas, c'est la prospective que j'aimais. C'est-à-dire que, 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 quoi. -à -dire que euh, finalement, ces pratiques-là cohabiteront au même titre que le skate cohabite aujourd'hui avec l'athlétisme.
2: C'est ça, c'est exactement ça, et on a toujours besoin, euh, même si on a l'existence du, du VR, fin, du casque VR, de, de, de réalité virtuelle augmentée, euh, qu'on a euh, tous ces, ces petits, euh, ces, ces sports, entre guillemets, euh, électroniques, mais qui sont physiques, euh, ça ne remplacera jamais le, le sport traditionnel, qui est quand même ancré depuis des années, donc... Euh, y a les pas, con y a, les y a gens continuent de faire du sport. quoi. c'est oui, voilà, ça, ça. la réalité. Bah, et surtout même, ceux qui jouent euh, aux jeux je vidéo
3: et, en compétition. Et je pense que tout le monde ici aussi. C'est ça, vraiment. Ceux qui jouent aux jeux vidéo en compétition sont des gens qui la compétition et donc qui aiment aussi toutes les formes de compétition et qu'on retrouve aussi dans les activités physiques donc c'est des gens qui aiment le sport de manière générale.
2: Ça. Et puis ça permet à des personnes qui ne pourraient pas faire de sport physique dans la, la vraie vie parce que à cause d'un handicap ou autre de pouvoir le pratiquer sur les jeux vidéo donc il y a aussi toute cette dimension là qui est très intéressante. Hum. D'ailleurs, à partir de là, on a parlé justement, elle a parlé de ce qui rapproche les sports traditionnels de l'e-sport, des valeurs, etc. Est-ce que tu veux aborder d'autres, peut-être, d'autres similitudes qu'on peut voir un petit peu rapidement sur les similitudes e-sport et sport traditionnel
3: ben, Peut-être, je pense que toute la problématique autour du sport et de l'e-sport elle est liée finalement à une conception du sport qui est assez erronée dans la, dans la population à savoir que quand on pense à un sportif, et d'ailleurs dans la petite vidéo qu'on a passé au début, à un moment l'une euh, des interlocutrices dit si, si la personne ne suit pas, pour moi je ne la considère pas que c'est du sport et donc on associe fortement l'idée de sport à l'idée de dépense énergétique, c'est à dire quand on pense au sport on pense à quelqu'un qui est en train de faire preuve de puissance, qui est en train de faire preuve de force qui est en train de faire preuve d'endurance et la réalité aujourd'hui c'est qu'on pense rarement à quelqu'un qui va faire preuve de dextérité de précision, c'est pas les compétences auxquelles on pense euh, fondamentalement en premier quoi. Or la réalité c'est que si on considère que les Jeux Olympiques c'est la plus haute reconnaissance institutionnelle pour un sport, force est de constater que dans les épreuves olympiques, dans les disciplines olympiques, eh bien, il y a des disciplines qui ne nécessitent pas ce type de compétences que sont la force ou la puissance, euh, qui nécessite plutôt de la précision, de la dextérité, comme euh, par exemple, je sais pas, le tir au pistolet, euh, le curling euh, euh, ou le golf encore quoi. Donc le critère de la, de la dépense énergétique pour définir le sport, il est totalement erroné en fait. Et la réalité, c'est que ce qui va définir un sport, et d'ailleurs il y a des sports où l'objectif même c'est d'avoir le moins de dépenses énergétique possible. Je pense à l'apnée par exemple, l'apnée statique. Le principe même c'est de surtout pas dépenser d'énergie. Donc on est à l'opposé même de la conception qu'on s'imagine du sport. Et en fait ce qui fait le, le cœur commun des sports, c'est le fait de mettre en place une performance motrice meilleure que son adversaire. Mais quelle que soit la dépense énergétique, c'est pour ça que le tir au pistolet, bah, n'en déplaise à ceux qui trouvent que c'est pas du sport mais si le champion du monde de tir au pistolet il se casse les mains et qu'il me demande de le remplacer je ferai jamais la même performance que lui parce qu'il a une motricité qui est experte qu'il a entraîné pendant des années et des années et ce qu'il fait avec son corps, moi je suis incapable de le faire. Et dans l'e-sport, ceux qui pratiquent pas le jeu vidéo, c'est vrai que ça peut leur paraître assez improbable mais quiconque a déjà joué à Super Mario ou à Tetris, s'est rendu compte que quand le jeu accélère et que l'écran devient saturé de pièces de Tetris, bah, il faut aller vite avec ses doigts et que bah, si on n'est pas rapide avec ses doigts et ben, qu'on ne fait pas une performance motrice, et ben finalement on n'y arrive pas. Donc c'est peut-être là, moi ce que je trouve le plus intéressant en tout cas sur le questionnement entre ce sport et cet e-sport, c'est à dire que le fait d'être assis, c'est pas ça qui fait que c'est pas un sport. Il y a plein de sports qui se font assis, et notamment si on considère que si on est assis c'est pas du sport, qu'est-ce qu'on fait de toutes les pratiques qui se font en fauteuil roulant mmh. C'est à dire on considère que toutes les personnes en situation de handicap moteur, elles font pas du sport parce qu'elles sont assises. Donc bien évidemment c'est c'est une conception qu'il faut changer et, euh, et voilà. Donc euh, oui l'e-sport en tout cas en terme de motricité a tout à fait sa place et est bien plus proche du sport que ne le sont les échecs qui nécessitent aucune performance motrice je peux demander à quelqu'un d'autre de bouger les pièces ça ne changera rien au résultat par contre si je demande à quelqu'un d'autre de lancer une fléchette au milieu d'une cible ça sera compliqué et si je demande à quelqu'un de jouer à Street Fighter à ma place on ne fera pas le même résultat
2: C'est ça. Un, on peut dire que ben, c'est englobé dans les sports cérébraux entre guillemets. Non, cérébral. Enfin ouais. cérébral, comme dans, dans le sens au même titre que les c'est-à-dire que on n'a pas cette dépense physique que qu'on peut exiger ouais. d'un sport. Mais en fait, j'aime pas cette appellation sport reste... cérébral
3: parce que ça sous-entendrait qu'il y a des sports qui nécessitent pas de cerveau, mais même oui. un 100 mètres, non, ça nécessite non. tout le temps oui, le cerveau. S'il y a des stratégies à mettre en place et le Bolt, bolt, c'est pas un demeuré qui court tout oui. droit. non, c'est vrai. Un, euh, <rire> et, et donc il y a pas de sport pas cérébral, mais surtout juste. en fait. Le sport, c'est de la performance motrice. Ouais. C'est surtout ça qu'il faut essayer de garder en tête. Et ce n'est pas de la dépense énergétique, c'est de la performance motrice. Et à partir de là, bah, tout d'un coup, on commence à comprendre un petit peu où se trouve la dimension sportive de l'e-sport. C'est plutôt cet aspect-là que je trouve ouais. euh, Et après, bah,
2: toutes les valeurs euh, dont, dont tu as parlé précédemment qui euh, ouais. rapprochent un petit peu aussi euh, les, les, deux, les deux milieux, ouais. dans le sens où on est là pour se dépasser, on est là pour, euh, pour jouer ensemble, l'esprit d'esquivre grosso modo, on va dire.
3: Oui, c'est juste que les valeurs, on a l'impression que c'est intrinsèque aux pratiques, c'est-à-dire qu'on associe ici, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont très favorables au sport et qui associent des valeurs très positives au sport, mais moi j'ai des amis qui associent plutôt des valeurs très négatives au sport, ce qui mm -hmm. pense à la corruption, au dopage, oui. au paris truqués, et ainsi de suite. Et ce que je veux dire, c'est que intrinsèquement, le sport n'est pas porteur de valeurs. Le sport, il a aussi bien servi les pires régimes nazis et, et, et fascistes que l'émancipation des esclaves grâce à la capoeira. Et donc, en fait, est est -ce en fait, c'est qu'est-ce qu'on en fait Pourquoi est-ce que le sport, on y associe la santé Pourquoi est-ce qu'on y associe l'intégration sociale Et ainsi de suite. Mmh. C'est parce qu'il y a des politiques publiques qui sont mises et un encadrement. Et c'est en gros ça que certaines personnes défendent dans l'e-sport, et moi le premier, c'est de mettre en place des politiques publiques pour créer cet encadrement pour l'e-sport, pour que ça soit utilisé comme un outil sociétal au même titre que l'est le sport. Donc la question des valeurs, il y a des valeurs qui sont... Oui. Euh, oui, le dépassement de soi et ainsi de suite, mais c'est parce qu'on a des encadrants, des, 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 des personnes diplômées, des, des compétentes qui, qui, qui transmettent ces valeurs positives. Mais si c'était des personnes qui étaient malveillantes, ce ne seraient pas des, des valeurs Complètement, positives.
2: Complètement, mais ça, à la limite, on les a aussi partout, ces gens. Malheureusement, <rire> voilà. Bah, du coup, ça me permet aussi de faire le lien côté euh, ben, du dernier thème qu'on va aborder. Il nous reste dix euh, minutes. Euh, la dimension sociale, la question de genre... donc euh Là, ça va être plutôt avec Morgane qu'on va, qu va en discuter. Euh, L'e-sport, euh, aujourd'hui, c'est une activité pour tout néophyte euh, qui est compréhensible. Si vous ne connaissez pas ça, on est face à un écran, on est seul, on discute avec on ne sait pas qui, euh, vu de l'extérieur. Euh, tout se passe en ligne, on a des jeux en ligne qu'on ne peut pas quitter en cours de partie. Enfin, voilà. Ça donne une dimension très euh, isolante de, de la pratique. Et... Euh, mais en fait, ça n'est pas du tout. Socialement, ça n'est pas du tout. On rencontre beaucoup de gens, il se passe beaucoup de choses en ligne, malgré le fait qu'on puisse donner cette impression de solitude, d'isolement, etc. Est-ce que, est que tu peux en parler vite fait
5: Alors moi, ça fait plusieurs années du coup, que je joue aux jeux vidéo, et on va dire qu'aux alentours de 14 ans, c'est quand j'ai vraiment commencé à beaucoup m'investir. Et je dirais que sur toutes ces années où j'ai joué, j'ai rencontré énormément de gens. Euh, il y a des amis que je me suis fait dans d'autres pays que j'ai ensuite rencontré dans la vraie vie euh, donc moi je je pense que c'est important de réaliser que au final c'est la même chose que les réseaux sociaux euh, je pense que nombre d'entre vous ont rencontré des gens sur des réseaux sociaux ou garde contact justement avec des amis des proches sur les réseaux sociaux et au final on peut faire le parallèle parce que quelqu'un qui est sur son ordinateur en train de discuter avec des gens ce sera la même chose qu'être sur son téléphone et discuter avec des gens mais c'est compréhensible de parler de d'isolement notamment parce que le jeu vidéo de base, il veut vraiment immerger le joueur dans le jeu, donc c'est un film en mieux, en gros, parce qu'on peut vraiment être protagoniste du jeu, donc ça nous immerge, donc il y a ce côté qui peut être isolant, mais il y a aussi le côté où typiquement il y a des jeux qu'on peut jouer à plusieurs, entre amis, et donc on est ensemble, immergé dans un autre monde, et franchement ça rend l'expérience mille fois meilleur on partage des moments incroyables, euh, typiquement pendant le, le confinement j'ai pu passer beaucoup de temps avec mes amis, euh, à jouer à des jeux mais aussi à juste discuter on a, été, on a passé des journées ensemble juste au téléphone en même temps euh, de jouer aux jeux vidéo et ça a resserré nos liens, on a pu discuter de choses plus intimes en parallèle de jouer ensemble, donc je pense que cet aspect d'isolement euh, il est un peu trop général et au final on se rend compte que euh, la communauté dans le jeu vidéo est, est énorme et retrouver des gens qui ont les mêmes passions souvent c'est quelque chose qui serre, resserre vraiment fortement les liens donc euh, je pense qu'il y aurait plus d'aspects communautaires que d'isolement dans le jeu vidéo Très bien résumé je pense Vous avez
2: quelque chose à ajouter euh, de l'autre côté <rire>
4: euh, Si je peux me permettre je trouve que ce que tu dis, ce que tu dis est très intéressant et en fait quand... Des fois, on a une confusion qui est faite aussi, on pense que jouer aux jeux vidéo, c'est ça l'e-sport, donc comme l'a mentionné Nicolas, il y a quand même l'idée, c'est de jouer avec d'autres personnes, contre d'autres personnes, en fait l'existence le, même du, du e-sport, c'est vraiment de rassembler les joueurs, c'est au final tout le contraire du joueur isolé à la maison, si on va les mettre ensemble, dans des clubs ils vont se retrouver à des compétitions et c'est vraiment, voilà, vraiment tout le contraire en fait, ça, ça, ça défie vraiment le stéréotype du, du joueur isolé j'ai une anecdote qui, que jamais en jamais fait, à l'époque où, où j'étais encore euh, au euh, Lausanne Sport e-Sport, on a un joueur qui nous avait écrit une lettre juste avant de quitter le club un joueur très, a rejoint le club très jeune, il a 15 ans il est parti ensuite étudier à l'étranger il nous a écrit une lettre au comité de Lausanne e-sport aux différents managers et j'encadrais ce jeune à l'époque et il nous a dit que grâce au e-sport et grâce à Lausanne e -sport, en fait, il avait rencontré ses premiers amis il, 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 ce, ce jeune adolescent nous a rejoint sans amis il nous a quitté en nous disant qu'il s'est fait ses meilleurs amis à Lausanne e-sport ses meilleurs moments c'était d'aller aux différentes compétitions c'était de retrouver l'équipe pour les sorties d'équipe donc voilà, moi je trouve, je trouve très fascinant ce que, tu, ce que tu nous racontes, et je pense que tout gamer et toute personne dans le e-sport s'accorde à dire que ça rassemble et ça divise pas, au contraire.
3: Oui, ouais, vite, au, ouais, vite fait. Euh, en fait, je pense que cette confusion et ce, cette problématique, elle est liée à un obstacle euh, assez épistémologique, en fait, c'est d'opposer le virtuel au réel. C'est-à-dire qu'en en fait, les gens pensent que le, le, le virtuel, c'est l'opposé du réel, alors que pas du tout, le, le, le virtuel, c'est juste une composante du réel. Je vais prendre un exemple tout bête, c'est que si votre enfant se fait harceler sur les réseaux sociaux ou sur Internet, à aucun moment vous allez lui dire, bah, ça va, c'est juste virtuel, c'est pas dans la vraie vie, c'est pas réel. Bien évidemment, vous considérez que c'est réel, même si ça se passe dans un univers virtuel. Et c'est la même chose pour ces joueurs qui passent beaucoup de temps dans les jeux vidéo, et c est, c est, en fait, ils passent du temps avec d'autres gens et que ce soit pour les affronter, ce qui sont des interactions antagonistes mais qui sont quand même des interactions sociales ou avec des équipes d'autres joueurs et donc là c'est des, des, des interactions qui sont de coopération et en fait même si les échanges sont virtuels, il n'en reste pas moins que ce sont des échanges qui sont bien réels et donc je pense que c'est cette dichotomie entre réel et virtuel qui empêche de bien penser la question
4: quoi
2: oui puis surtout qu'on a une génération euh, de, de gens connectés, donc euh, même sans jouer, on est tout le temps sur notre smartphone, euh, en train de discuter sur WhatsApp, etc. On communique en fait essentiellement, et je pense majoritairement, euh, via, euh, via un écran euh, de, manière, euh, de manière générale. On va terminer sur la question du genre et euh, on pourrait en parler pour chaque sujet euh, pendant des heures, mais on n'a que quelques minutes pour en discuter. Euh, L'e-sport, euh, c'est une branche qui est essentiellement euh, peuplée de personnes masculines <rire> dans la compétition, dans l'aspect compétitif. Alors on l'a vu hein, dans les graphiques que Nicolas nous, nous a montrés précédemment, euh, quand il s'agit de jouer simplement euh, en ligne, on a presque autant de femmes que d'hommes, mais dès qu'on parle de compétition... Euh, on a un gros problème qui se pose, c'est qu'on euh, est dans un sport dit mixte, et quand je dis dit mixte, c'est de base. Euh, on s'entend que n'importe quelle femme peut participer à une compétition ou avec des hommes, et il euh, n'y a pas cette barrière, justement, qu'on peut avoir avec les sports traditionnels. Et, euh, et du coup, on, on chute, euh, je crois que c'était 10% de femmes euh, contre 90%. Euh, et 29, 71, donc on est quand même sur des, des grosses marges de différence. Est-ce que, est que tu veux nous dire un petit peu différents points qu pour, que rencontrent les femmes J'ajouterai aussi certaines choses de mon côté, euh, par rapport à, aux difficultés qu'on peut avoir à accéder justement euh, à, à la compétition.
5: Euh, oui, bien sûr. En discutant avec d'autres femmes dans les jeux vidéo et de manière générale avec mon expérience personnelle, euh, je pense qu'une des raisons principales qui fait que peu de femmes font de la compétition dans les jeux vidéo, euh, c'est la peur du mépris. Je pense que c'est quelque chose d'énorme, euh, parce que comme, comme tout domaine qui est genré, en commençant les jeux vidéo, une fille sait que... Euh, le domaine est plus d'hommes, il n'y a que des hommes qui jouent, il n'y a que des hommes qui sont forts. Euh, donc tout de suite, on a, on a cette peur de ne pas être euh, assez doué comparé aux hommes, parce que justement, on sait que c'est un domaine où il n'y a que des hommes. Euh, J'aime bien comparer ça avec une, une expérience de psychologie qui a été faite il y a quelques années et qui est très connue, où euh, on fait passer un test de maths à des femmes, et il y a un groupe euh, à qui on ne dit rien, et un groupe à qui, avant le test, on leur dit « euh, les hommes sont meilleurs en mathématiques, hein, grosso modo, c'était l'expérience. Et on voit que les femmes à qui on a rappelé que l'homme était meilleur en mathématiques, elles ont fait une moins bonne performance. Donc ce genre de... de parce qu'il y a une stigmatisation justement, on sait que les hommes sont euh, dominants dans le domaine des, des jeux vidéo, euh, tout de suite, même si ce n'est même pas, même si pas conscient, euh, on sait déjà que la femme aura moins de chances, on va dire, de réussir dans le jeu vidéo parce qu'il y a justement plus d'hommes et souvent, euh, de ce qu'on voit, hein, parce que malheureusement, vu qu'il y a plus d'hommes, les hommes sont meilleurs au jeu vidéo. Euh, mais du coup, euh, voilà, et en fait, vu que les femmes, elles ne se lancent pas dans ce domaine, ça fait que les statistiques restent les mêmes et on a toujours l'impression que les femmes sont moins bonnes que les hommes au jeu vidéo parce que justement, elles osent même pas se lancer de base dans ce domaine. Euh, et aussi, du coup, il y a un autre aspect euh, qui est vraiment important, qui fait que si les femmes sont moins intéressées à faire ce qui est compétitif, euh, du coup, c'est, on va dire, les insultes, l'harcèlement, euh, parce que euh, si vous êtes femme et que vous jouez aux jeux vidéo, vous savez très bien que si on essaye de faire mieux, on essaye de jouer euh, plus souvent, on essaie de s'améliorer. Il y a des critiques par-ci, par-là. Euh, dès qu'on est catégorisé comme fille, on a des hommes qui nous disent « Ah, moi, je ne veux pas jouer avec toi parce que tu es une femme. Euh, » J'ai déjà eu quelqu'un qui a quitté la partie parce qu'il a remarqué, deviné que j'étais une femme. Euh, il a dit « Je ne veux pas qu'une fille joue dans mon équipe. Je n'ai pas envie de perdre. » Donc, ce genre de commentaire, ça donne tout de suite pas envie de jouer et euh, forcément ben, les commentaires et les, les insultes comme ça qui s'enchaînent ça fait que je connais que beaucoup de femmes ont arrêté ou ont diminué leur temps sur les jeux vidéo parce qu'elles savent qu'elles sont stigmatisées dans ce domaine alors euh, moi je vais juste ajouter quelque chose
2: donc euh, lors de la présentation que vous a fait euh, euh, Marie-Léa donc elle, elle expliquait que j'ai commencé en tant que joueuse euh, C'est le cas. J'ai commencé en tant que joueuse dans une structure et en fait, je me suis au problème. Enfin, je me suis retrouvée face à un problème avec un avec le capitaine de l'équipe d'ailleurs, euh, qui était misogyne. Manque de bol pour moi. Et euh, je me suis retrouvée en fait à devoir faire mes preuves durant trois mois, alors qu'une période d'essai pour un joueur est d'environ deux semaines euh, avant d'être validé dans une équipe. J'ai dû faire trois mois. On m'a demandé de changer plusieurs fois de de personnage à jouer. Euh, chose qu'on ne demandera jamais à quelqu'un, on vous prendra pour euh, un rôle, et pas pour un autre. Et, euh, et j'ai été euh, souvent insultée, stigmatisée. Dès que je proposais des tactiques, euh, la seule personne qui les écoutait pas, c'était lui. Et euh, cette équipe, manque de bol, c'est que... C'est pas par votation euh, majoritaire qu'une euh, nouvelle personne est acceptée euh, au sein des ran du, du rang de l'équipe, mais euh, c'est tout le monde, c'est à l'unanimité, en fait. Donc le seul qui ne voulait pas, c'était lui. Donc après trois mois, je me suis fait virer. Et euh, j'ai appris en fait par la suite que c'était clairement parce que j'étais une fille. Donc euh, après ça, en fait, j'ai la confiance en moi qui a baissé énormément, alors que j'avais euh, j'avais le niveau qui, qui faisait que d'augmenter. Bah ben là, il a descendu direct, et puis du coup, je me suis retournée un petit peu euh, sur moi-même, et je me suis dit ok, je veux quand même rester dans cette branche. Et là, je me suis tournée vers le cast du jeu en question, donc le le commentaire de, de compétition. Et par la suite, j'ai fait présentatrice dans l'actualité, etc., etc. Et ça s'est enchaîné. Donc Aujourd'hui, presque, je remercie cette personne <rire> d'avoir été misogyne, puisque quelque part, je ne serais pas arrivée là où j'en suis. Mais, euh, mais voilà, il y a beaucoup de facteurs en fait, qui font fait que l'homme est beaucoup plus présent et la femme est, est énormément freinée en fait, dans son parcours. Le harcèlement en ligne qui est présent, hein, une partie sur trois, je pense que je me fais insulter, si on entend ma voix. Et euh, on a la publicité aussi, qui est très sexiste. On a aussi dans les jeux vidéo les personnages euh, féminins qui sont hyper sexualisés pas du tout représentatifs de la réalité, qui sont très fantasmés pour les hommes, mais pas du tout pour les femmes. Euh, encore aujourd'hui, heureusement, euh, de, des jeux sont créés avec des profils un petit peu plus normaux. Mais, euh, mais voilà, c'est toujours très axé euh, masculin, macho, etc. Et ça fait que aujourd'hui euh, aussi au niveau... Euh, des, des créations de jeux vidéo, donc au niveau des éditeurs, euh, des maisons d'édition, etc., on a très peu de femmes, ce qui fait qu'aussi on a très peu de, de possibilités de changer aussi cette, euh, cette, euh, cet aspect des, des jeux. Voilà, vous voyez trois personnages qui sont hyper sexualisés dans les jeux. Donc, euh, donc voilà, un petit peu euh, le topo. Donc euh, on espère que les choses vont changer, en tout cas on fait en sorte que ça bouge, et puis euh, et puis voilà, je pense que, est-ce que tu veux rajouter juste vite fait quelque chose ou deux minutes, Max euh,
3: bah, Je pense surtout qu'il faut essayer de, de, part, fin, de, de finir sur une note un peu positive, c'est qu'il oui. y a des solutions à ces problèmes -là. Il y en a. Euh, Aujourd'hui, euh, heureusement, il y a énormément de réseaux d'entraide qui se sont créés à travers le monde qui euh, permettent justement à toutes les femmes et à toutes les personnes de couleur, les personnes transgenres, euh, bisexuelles ou en tout cas non-binaires de pouvoir euh, se soutenir les unes les autres et puis euh, de, de pouvoir finalement euh, avoir une voix qui compte Donc euh, sur différents scènes compétitives sur différents jeux donc ça c'est extrêmement utile il euh, y a aujourd'hui l'émergence de rôle modèle c'est à dire que toi pour la scène suisse t'en fais partie c'était un personnage féminin euh, qui est médiatisé qui est public et ainsi de suite donc euh, à travers le monde on a beaucoup de jeunes femmes comme ça qui, qui euh, aujourd'hui servent de rôle modèle à, à toutes les petites filles qui se disent bah c'est pas fait pour moi le jeu vidéo bah en fait si la preuve que ce soit en tant que joueuse, que ce soit en tant que commentatrice que host ou même en tant que dirigeante d'équipe quoi c'est euh, toujours aussi, cette question d'avoir des femmes aux plus hautes fonctions et ça commence à arriver aussi. Et donc, je pense qu'on a besoin d'avoir de, de, ce, 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 en tout cas des, des personnalités qui incarnent ce, ce, ce possible. Donc, euh il y a encore énormément de choses à faire. C'est lié à des constructions sociales qui sont extrêmement, euh, extrêmement longues, sur des, des dizaines, voire des centaines, voire des millénaires. Et donc, bien évidemment, on ne change pas des millénaires de constructions sociales juste en l'espace de deux ou trois ans. Ça va prendre du temps. Mais euh, aujourd'hui, les femmes, dans ta présentation, moi je ne savais pas, mais tu as commencé, euh, ce qui a été expliqué, c'est que tu as commencé à jouer aux jeux vidéo sur la console de ton père. Il y a un trait commun à toutes les femmes aujourd'hui qui performent dans l'e-sport, c'est qu'elles ont toutes été initiales. E sport très tôt dans leur vie très très tôt, comme dans le sport de très haut niveau on se rend compte que les sportifs de haut niveau euh, ont été initiés très tôt au sport dans, 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 dans leur socialisation, et souvent par un personnage enfin par une personne masculine de leur entourage le papa, le grand frère, le cousin l'ami, et ainsi de suite souvent masculin, et donc euh, ce qu'il faut dire c'est aujourd'hui, c'est encourager les jeunes parents qui ont des jeunes filles à ne pas dire, non le jeu vidéo et les technologies c'est pas pour toi euh, c'est pour, pour tout le monde, si tu veux coder fais du code, si tu veux jouer au jeux vidéo, joue aux jeux vidéo, si tu veux jouer à un jeu vidéo euh, de basse joue à un jeu vidéo de baston. Quoi. Voilà.
2: Ah, super, merci. Donc euh, on, va, euh, on, peut, euh, on peut gentiment finir. Je, je,
0: je vous passe la parole du coup. Je pense qu'on est euh, au bout du temps. Oui, euh, je vais on va faire une petite, euh, ben, notre traditionnelle partie euh, question-réponse. Oui. Avec le public, juste une petite notification. On a cherché plein de solutions pour le micro, pour que ça soit hygiénique. Et la meilleure solution qu'on a trouvée pour que ce soit viable, c'est quand même garder ce micro qui passe entre les rangs. Mais vous devez absolument garder votre masque pour parler comme je le fais. Je vous remercie infiniment. Merci beaucoup. En tout cas, vous avez répondu à énormément de mes questions. C'était d'une très grande clarté. Et puis, c'était un beau panorama. Mais j'imagine qu'il reste encore des questions dans le public.
7: Alors merci d'avoir, c'était très 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 intéressant, très enrichissant. Euh, au moment, j'ai une question un peu euh, pour essayer de comprendre les parallèles que vous faisiez. Je m'adresse notamment à Nicolas entre le, le sport et le e-sport. Euh, quand j'habitais aux États-Unis, y avait sur les, sur les chaînes de sport, il y avait ces concours de hot-dog. Vous savez, où on mange des hot-dog. Il y a deux compétiteurs, il faut en dix minutes manger le plus de hot-dog possible. Donc je me demandais, je m'étais vraiment posé cette question à l'époque. Est-ce que ça, ça, a sa place sur une chaîne de, de sport Donc c'était euh, et je dis juste, je disais, par rapport au e-sport, moi j'ai beaucoup joué aux jeux vidéo jusqu'à 20 ans. Maintenant j'en je, je, fais plus maintenant, mais j'en ai beaucoup fait. Donc je me demandais juste quelle est le presque la définition du sport. Et là je regardais rapidement sur le Larousse, il y avait cette peut-être qu'elle est pas bonne, hein, peut-être qu'elle est désuète. Mais il y avait marqué pour, euh, euh, c'était marqué comment, pour améliorer sa condition physique, quelque chose comme ça à améliorer sa condition physique. Je me disais juste, avec toute la, la bienveillance que j'ai pour l'e-sport, est-ce que même le terme de e-sport est, est le bon
3: Je vais essayer de répondre assez rapidement. Euh, la, la définition du Larousse, en général, quand on, on essaie de définir des termes, on essaie de ne pas prendre les définitions du, du Larousse ou du Petit Robert, mais plutôt de prendre des définitions sociologiques ou scientifiques de manière générale. Non, non, mais c'est... Mais je pense que Larousse en fait participe à, à créer cette confusion sur ce qu'est un sport ou pas quoi euh, notamment parce qu'il parle d'activité physique mais comment définir une activité physique est ce que c'est par rapport à un seuil d'activité donc un seuil de dépense énergétique donc en dessous de ce seuil là ce serait plus un sport bref c'est pour ça euh, pour répondre à cette question là euh, dans la définition qui améliore sa condition physique euh, moi qui travaille avec des sportifs donc des athlètes des olympiens et des paralympiens clairement le sport n'améliore pas toujours la condition physique je veux dire si vous travaillez avec des sportifs de très haut niveau les blessures physiques les blessures psychologiques, les blessures sociales sont courantes. Je connais aucun sportif qui ne vit pas avec la blessure, c'est son quotidien. Donc ça améliore pas forcément la condition physique, ça peut même la détériorer. Le sport c'est pas toujours la santé. C'est aussi ça que j'essaie je, je, un petit peu de déconstruire. Sur la question des, des compétitions de mangeurs de hot-dogs, c'est hyper intéressant parce que ce qui définit un sport en sociologie, il y a quatre critères essentiels et qui sont nécessaires. C'est-à-dire on en enlève un seul, on parle plus de sport. C'est, Je l'ai évoqué, c'est la pertinence motrice, ce concept, cette idée que c'est pas la dépense énergétique mais le fait d'être meilleur avec sa motricité. Ensuite c'est le fait qu une compétition, que cette compétition elle soit régulée, codifiée avec des règlements et le quatrième critère qu'on a évoqué en tout début avec Giacomo c'est la question de l'institutionnalisation et aujourd'hui pour le dire simplement pour qu'une activité physique soit reconnue comme un sport il faut qu'elle soit reconnue par les instances dirigeantes du sport à savoir soit des ministères des sports soit des comités nationaux olympiques selon les pays c'est ça qui va définir un sport aujourd'hui en France on a des activités physiques qui mériteraient d'être des sports mais qui ne sont pas reconnues par le ministère des sports donc qui ne bénéficient pas de délégations, enfin qui ne sont pas des fédérations délégataires ni affinitaires du ministère et qui n'ont pas ces subventions et ainsi de suite. Ça c'est des définitions très institutionnelles. Donc si un jour il y a une fédération de compétition de mangeurs de hot dog et que cette fédération elle est reconnue par euh, l'US US Olympics, ma foi, pourquoi pas On pourra dire qu'à ce moment-là, c'est un sport, mais ça sera un changement de paradigme de nos sociétés si on en arrive jusque-là. C'est juste ça. Ça sera révélateur de nos sociétés. Je ne porte pas un, un regard qui soit moralisateur. Je ne dis pas c'est bien ou c'est pas bien. C'est juste, j'observerai que dans nos sociétés, on change notre regard sur ce qu'est une activité physique et ce qu'est un sport. C'est juste ça. Donc euh, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, il n'y a pas de fédération de mangeurs de hot dog qui est reconnue par euh, un, un, une instance dirigeante du sport. Donc ce n'est pas un sport en tant que tel. Voilà.
5: Alors, euh, vu que vous avez abordé plein de thèmes, il y a... moi, j'ai plein de questions. <rire> euh, alors, euh, voilà, je vais me limiter. Euh, la première question, c'est... Euh, récemment, il y a eu euh, pas mal de tournois sur Fortnite et j'ai essayé de me qualifier Et euh, à cause de mes problèmes physiques divers, j'ai pas... Euh, enfin, entre autres, et aussi parce que je ne suis pas très fort, je n'ai pas réussi à me qualifier. Et je me suis demandé, c'est bête, parce que... Bah, Est-ce qu'il y a des, des, des tournois de handi sport est-ce qu'ils existent
8: Pendant que vous cherchez, je me permets de prendre la parole en tant que le papa de Diego, et d'ajouter que, puisqu'il ne peut pas faire beaucoup de sport, il en fait quand même dans la vraie vie, en fait il, fait, il en fait beaucoup à travers son écran. Il saute, il court, il frappe, il fait des choses incroyables qu'il ne peut pas faire, en fait, dans la vraie vie. Donc ça C'est un autre aspect que je trouve intéressant de l'e-sport.
2: D'ailleurs, on avait... Euh... Enfin, je ne sais pas si vous, vous avez vu, mais moi, j'avais suivi de près euh, un petit peu ces, ces, ces recherches technologiques qui font autour euh, des, des handicaps avec des, des manettes qui sont conçues pour pouvoir jouer, justement, parce qu'ils se sont rendus compte que, justement, une personne à handicap ne pouvait pas forcément euh, avoir tous les loisirs que bénéficie d'une personne... Euh, d'une personne sans handicap, et du coup, ils ont cherché à euh, avoir des manettes un petit peu pour tous les handicaps possibles. On avait des manettes d'ailleurs pour des personnes tétraplégiques, euh, que j'ai trouvées incroyables. Il y a, y, a, y a beaucoup de choses qui, qui se construisent autour de ça, et euh, qui se développent justement parce que le jeu vidéo peut offrir cette possibilité de... de
3: d'inclusion, c'est voilà. une pratique qui est potentiellement en théorie la plus inclusive qui existe puisque derrière son écran n'importe qui peut jouer, un homme, une femme, un grand-père un jeune enfant, une personne valide ou une personne en situation de handicap oui il existe des compétitions euh, qui sont mises en place des compétitions qu'on nomme inclusives, on développe pas mal ça en France, ça c'est une compétition qui a lieu chaque année à la Paris Games Week qui est euh, une compétition en double qui, est, qui se veut inclusive, donc c'est une personne valide et une personne en situation de handicap sur trois jeux, euh, à savoir Street Fighter, Street euh, Fighter PES et euh, Forza Motorsport Juste euh historiquement il y a toujours eu des, des compétiteurs en situation de handicap la pratique n'est pas scindée il n'y a pas de pratique pour Valide et de pratique pour, handi, pour personnes en situation de handicap de la même manière qu'il n'y a pas de pratique pour les hommes et de pratique pour les femmes donc on a des joueurs comme Brolylex qui fait partie des meilleurs joueurs du monde sur Street Fighter, uh, Misty Stumpy uh, sur League of Legends qui fait partie des meilleurs joueurs uh, universitaires uh, Dayton Jones uh, qui s'appelle Wills qui fait partie des meilleurs joueurs de Killer Instinct à travers le monde et Sven uh, qui est un joueur uh, totalement non voyant qui est l'un qui est un bon joueur de Street Fighter. Ce qui a changé, ce qui est intéressant, c'est qu'au début, dans les premières années, c'était surtout les joueurs qui s'adaptaient au jeu, c'est-à-dire c'était à eux de trouver des adaptations, et qu'aujourd'hui, on commence enfin à avoir finalement les périphériques qui s'adaptent aux déficiences, et c'est ce que tu évoquais la Xbox Adaptive Controller qui est une, une manette qui permet en fait de brancher autant de périphériques qu'on veut, et si je veux contrôler mon personnage avec la tête, avec la bouche, comme on le voit ici et ainsi de suite, c'est tout à fait possible on, a même, on, on travaille avec des, des, des enfants tétraplégiques et qui retrouvent du souffle euh, malgré leur trachéo et qui parce que justement on utilise ce type de périphériques en fait, euh, ont tendance à moins s'étouffer lorsqu'ils mangent, parce qu'ils travaillent leur souffle grâce aux jeux vidéo euh, petite vidéo voilà, pour, pour vous montrer ça c'est Sven, c'est un joueur qui est non voyant qui joue que au son, tous les jeux ne le permettent pas a... c'est que de la théorie c'est à dire que bien évidemment la réalité c'est que il y a plein de jeux qui ne sont pas jouables quand on est une personne en situation de handicap et qu'on a des déficiences mais dans la réalité en fait euh, si on adapte le jeu vidéo si les concepteurs de jeux jeu ils pensent dès la conception du jeu si les créateurs enfin les concepteurs de, de matériel pensent aussi à ça et créent des, des, des périphériques qui soient universelles en série et que ça coûte pas 500 euros pour faire personnaliser sa, sa manette et que les événements e-sportifs prévoient de, euh, du, comment dire, de, de, des commentaires en langue des signes, prévoient des signes enfin des, des, des indications en braille pour les personnes malvoyantes et ainsi de suite, des places de parking handicapées, euh, des, euh, la gratuité pour les accompagnants des personnes en situation de handicap et ainsi de suite, et bien finalement on, on va voir qu'on euh, on peut vraiment faire une pratique inclusive. Ça c'est Broly Legs. Euh, Brolylex, il joue qu'avec la langue. En fait, euh, il, il cale sa manette contre la joue et euh, il dirige ses personnages avec euh, avec sa langue à travers la joue. Ici, là, on le voit là. Et, euh, et c'est, pardon, c'est l'un des meilleurs joueurs du, enfin l'un des meilleurs joueurs du monde. Il fait partie des euh, 100 meilleurs joueurs du monde, quoi, sur Street Fighter, qui est une licence où il y a énormément, énormément, énormément de joueurs. C'est quand même assez exceptionnel. Et, euh, et donc voilà. Donc oui, ça existe. Euh, voilà. Euh, nous, voilà, c'est le, le, le tournoi qu'on a organisé. Et là, juste pour vous montrer, donc là, euh, les commentateurs sont des personnes de la Fédération Internationale de Powerchair Football, les joueurs compétiteurs, là c'était des, des, des personnes malentendantes ou des personnes euh, qui étaient euh, euh, soit tétra, soit euh, paraplégiques, euh, avec en plus le, les commentaires qui étaient traduits en langue des signes directement. Voilà, c'est euh, l'un. Quand je vous disais qu'on essaie de développer euh, finalement e sport comme un outil social, c'est, je pense, l'une des meilleures euh, applications qu'on puisse trouver, quoi, finalement. C'est euh, de la même manière que le sport, on peut, on peut l'utiliser pour, pour pour développer l'intégration sociale et l'inclusion. Bah, L'e-sport, si on, on on modifie un peu les règles, si on pense aux modalités d'organisation et ainsi de suite, on peut faire la même chose qu'avec qu'avec le sport, quoi.
0: Une autre question Je vais là et après je viens.
3: Et, et juste en attendant, la Fédération française Handisport, donc qui gère tout, tout l'handisport, a développé ses premières activités autour, autour de l'e-sport avant le confinement. C'était une stratégie qui avait été déjà pensée depuis, depuis plusieurs mois et qui a démarré avant le confinement.
6: Bonsoir, merci d'être là et merci pour toutes les informations que vous avez données jusqu'à maintenant. Vraiment, vraiment très intéressant. J'aurais, comme Diego au premier rang, un tas de questions à poser, mais je vais devoir sélectionner. Euh, on a couvert assez largement ce qu'est l'e-sport. On a aussi couvert l'intérêt du monde e-sportif à se faire reconnaître par le monde du sport. Il y avait un slide d'ailleurs très intéressant là-dessus. Moi, j'ai une question qui concerne plus l'intérêt du monde sportif envers l'e-sport. Ça, ça n'a pas été tellement abordé, puis ben, j'ai pas mal d'interrogations là-dessus. Pourquoi le CIO s'intéresse à l'e-sport Pourquoi il y a des postes qui sont ouverts au CIO pour traiter de ça euh, Pourquoi euh, le PSG a ouvert une section e-sport Ce n'est pas forcément sur incitation uniquement du monde e-sportif, il y a un intérêt pour les acteurs sportifs envers l'e-sport. Et j'aimerais ben, votre avis, ou les éléments de réponse que vous pouvez apporter ce soir à cette question.
4: Alors, je vais me permettre de répondre à cette question. Donc, on, a, on a plusieurs raisons pour, pour lesquelles, par exemple, les fédérations internationales sportives s'intéressent au e-sport. Donc, moi, j'ai mentionné la première. On, la première idée, c'est de voir comment ils peuvent élargir leur public. C'est-à-dire que peut-être qu'un amateur de jeux vidéo, via le e-sport ou via peut-être une simulation sportive, pourra s'intéresser au sport physique. Que ça soit dans la pratique ou que ça soit en regardant des compétitions ou que ça soit par exemple voilà, en regardant les, les, les épreuves aux Jeux Olympiques. En fait, ce qui est très intéressant pour le monde sportif, c'est d'une part c'est le public et l'audience euh, de l'e-sport. On parle ici d'un public très très jeune, on parle des digital natives comme, comme on les appelle, c'est des générations qui ont grandi sur des ordinateurs, avec un téléphone, et en fait, c'est des générations qui sont difficiles à atteindre par nos médias traditionnels dans, dans le sport, en fait, que ce soit peut-être par la TV, ou euh, on peut reprendre la radio, ou d'autres médias, les médias traditionnels, c'est assez compliqué en fait d'atteindre ce public. On sait que ce public joue énormément aux jeux vidéo, et dans une économie d'attention, on sait que ces jeunes sont sur les réseaux sociaux, s'intéressent aux jeux de vidéo, sont sur YouTube, sont sur Twitch. Et en fait, ça sera un moyen d'atteindre ces générations plus jeunes et peut-être les réintroduire au sport d'une manière différente. Euh, donc d'une part, ça peut être regarder des compétitions sportives, s'intéresser à la pratique. Un exemple que j'aime bien, hein, c'est... On va prendre un exemple un, des jeunes. Certains jeunes, pour une raison ou une autre ne se lanceront pas dans le sport. Certains auront une mauvaise expérience, par exemple. Et en fait, ce qu'on qu peut voir, c'est qu'avec le e-sport, on peut réintroduire le sport à ces jeunes. Parce qu'en fait, un jeune qui peut-être une mauvaise expérience pour la première fois, s'il si est réintroduit à un sport avec peut-être ses amis qui partagent la même passion pour les jeux vidéo, pour le gaming, ça sera peut-être un moyen pour nous d'avoir une deuxième chance en fait parce qu'on voit beaucoup de jeunes qui disent non au sport pour des événements isolés et peut-être que par leur intérêt en titillant leur intérêt pour la technologie, pour les jeux vidéo on pourra les embarquer d'une manière ou d'une autre à s'intéresser et à pratiquer le sport on a ça et après il y a aussi toute la connaissance du milieu du e-sport pour ce qui est de l'engagement numérique et comment atteindre ces jeunes parce que quand on dit franchement le monde du sport est, est des décennies en arrière, contrairement aux jeux vidéo et les réseaux sociaux, et c'est quelque chose que, que que le monde du sport traditionnel admet avec humilité. Et c'est pour ça qu'en fait, on veut en apprendre énormément sur comment ces acteurs du e-sport engagent les jeunes à s'intéresser et Bien sûr, nous, de notre côté, on essaye de soutenir le monde du e-sport pour toutes les questions euh, et les problématiques ont été, qui ont été évoquées aujourd'hui. Donc, euh, je, résumerai, je résumerai ça comme ça. Bonsoir. Euh, J'aurais deux questions pour euh,
6: Morgane. Euh, déjà, je veux savoir quel genre de jeu tu joues, parce qu'on ne sait pas finalement quelle est ta spécialisation dans l'e-sport. Et deuxièmement, est-ce que tu as un statut professionnel, semi-professionnel Comment ça fonctionne
5: Alors, en fait, euh, je ne sais pas si tu poses cette question, parce que tu as vu sur l'annonce que je suis gameuse professionnelle, mais en fait, c'est une erreur. Il y a une petite erreur dans la communication, et je ne suis pas du tout gameuse professionnelle. Euh, donc, je joue vraiment aux jeux vidéo dans mon passe-temps, et justement, j'ai décidé de rejoindre Vice Sport pour euh, concrétiser cette passion et faire des projets concrets. Mais du coup, euh, je ne suis ni semi-professionnelle, ni professionnelle. Je suis juste euh, petite streameuse sur Twitch. Euh, donc voilà, <rire> j'espère que ce n'est pas trop décevant. <rire> ah, bah, si tu veux quand même savoir quel jeu, ce serait plutôt... Euh, je joue beaucoup à League of Legends. Euh, après, euh, donc, je viens de découvrir Valorant il y a quelques mois, euh, mais mon jeu préféré par-dessus tout, c'est Skyrim, et c'est un jeu qui me restera dans le cœur pour toujours, parce que j'adore les armures, j'adore ce qui est médiéval, j'adore les dragons, donc euh, voilà. <rire> euh,
7: vous en avez euh, on avait parlé un peu, mais, euh, Monsieur Bézomb et Mme mais je voulais savoir un, un peu plus. Euh, la majorité des équipes e-sport euh, e sont créées par des entités privées, donc des entreprises ou euh, quelquefois des investisseurs euh, privés euh, qui donc répondent à des, à des différentes règles que euh, les associations sportives traditionnelles. Euh, où est-ce qu'on est, -ce qu est euh, dans le processus pour assurer euh, aux joueurs d'e-sport e une protection juridique adéquate contre l'exploitation euh, excessive comme celle dont euh, profitent les sportifs professionnels euh,
3: dans le monde normal oui. C'est une excellente question. Euh, contrairement au monde du sport, il n'y a pas de, de, de convention de filière, et donc il n'y a pas d'uniformisation et de standardisation et donc, effectivement, ça laisse la place aujourd'hui parce que la pratique est relativement récente comparativement au sport, a le sport moderne tel qu'on le connaît aujourd'hui, il y a plus de 150 ans, presque 200 ans. Euh, l'e-sport, on l'a vu, ça, ça a une cinquantaine d'années. Structurer une filière, ça prend énorme, énormément de temps. Et euh, pour arriver aujourd'hui à assurer la protection des sportifs, des athlètes, des olympiens, et ainsi de suite, ça a mis des dizaines et des dizaines d'années. Aujourd'hui, on en est au balbutiement avec l'e-sport. Le milieu se professionnalise principalement depuis le début des années 2000, donc on peut dire que euh, ce qu'on a Connu à, la fin des années, enfin, à partir des années 90 dans le sport, cette phase de professionnalisation du sport qu'on a vu apparaître, euh, finalement, elle commence à peine à apparaître aujourd'hui pour l'e-sport et il a fallu pas mal de temps pour standardiser la réglementation et ainsi de suite. Donc aujourd'hui, il y a des initiatives qui, sont, qui commencent à émerger, euh, mais la réalité, c'est qu'effectivement, il y a encore énormément de dérives. C'est pour ça que, encore une fois, je pense que des politiques publiques sont nécessaires pour limiter ces dérives et ces déviances. Euh, mais la réalité, c'est on a des agences. Euh, donc des, 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 des agences de talent de joueurs qui représentent des joueurs qui commencent à être de plus en plus professionnalisés où euh, ce sont effectivement bien tous des avocats ou des juristes qui, euh, qui sont au sein de ces agences-là euh, et puis le milieu étant assez petit, au moindre écart à la moindre dérive, très vite, ça se sait très rapidement et les personnes sont marginalisées comme dans des petites communautés, comme dans des petits villages quand il y en a un qui fait quelque chose de pas bien il est mis euh, au ban euh, donc on arrive assez vite à identifier quelles sont les personnes qui ne sont pas de confiance et qu'il faut écarter mais tant que ça, ça n'émerge pas dans la sphère publique et médiatique c'est vrai que c'est difficile à savoir c'est pour ça que nous en France on a, la première initiative qui a été prise par le secteur ça a été de créer un statut de joueur professionnel qui assure justement une protection des joueurs le salariat dans un premier temps que les joueurs soient salariés et non plus en, contre, en contrat de prestation de service ce qui leur permet de cotiser pour le chômage, de cotiser pour leur retraite, de bénéficier d'une sécurité sociale ça ça a été la, la, la première chose qui nous a semblé essentielle mais c'est pas évident à mettre en place et tous les pays n'ont pas forcément la volonté ou en tout cas identifier ce point là comme étant l'un des, des, des points principaux et ce qui devient intéressant c'est que depuis maintenant quelques années on voit apparaître de plus en plus de juristes issus du monde du sport particulièrement mais pas que qui commencent à s'intéresser énormément à l'e-sport parce que justement il y a tout ce, cet écosystème à structurer et où, finalement, euh, en piochant à la fois dans le droit privé, euh, donc, pardon, le, droit, euh, le droit de la propriété intellectuelle, le droit commun, le droit du sport, et ainsi de suite, ces essaie juristes essaient de piocher le, le meilleur pour pouvoir assurer, finalement, euh, on va dire, la meilleure protection possible pour les joueurs. Mais c'est un réel enjeu. Et le dernier enjeu, à mon avis, qui permettrait vraiment la protection des joueurs, c'est la création pure et simple de syndicats de joueurs. Et aujourd'hui, ça, ça n'existe pas. Aujourd'hui, les plus grandes avancées qu'il y a eu dans la NBA, c'est grâce au syndicat des joueurs de NBA. Les... C'est à chaque fois par ces, ces, ces structurations de, 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 de conglomérats de joueurs, de, de pratiquants, que finalement, les rapports de force avec les détenteurs, des, 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 des droits, finalement s'équilibrent. Et aujourd'hui dans l'e-sport, la problématique c'est qu'on est sur des joueurs qui sont extrêmement jeunes avec des carrières courtes et donc on n'arrive jamais à être des joueurs qui sont pas sensibilisés à ces questions-là et qui euh, ont plutôt envie de prendre du plaisir à court terme et ne pensent pas forcément euh, à une carrière à long terme. Et donc ils, ils se projettent pas forcément dans l'avenir et ce c'est pas un enjeu encore pour eux que de défendre le, leurs droits et les droits des générations qui vont suivre, des, des prochains joueurs. Là où dans le football par exemple, on a des joueurs des, qui vont jusqu'à 40 ans, 41 ans, c'est assez rare, mais ça arrive, et qui sont passés par toutes les étapes et qui se disent Ok, je finis ma carrière et je vais créer un syndicat de joueurs et je vais défendre finalement tout le reste des joueurs, des, 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 des footballeurs, parce que moi j'ai subi ça. Dans l'e-sport, on n'a pas encore ça. On n'a pas des porte-parole joueurs qui se euh, disent qu'il faut qu'on défende clairement nos droits. Et il euh, y a des tentatives sur Counter-Strike, sur League of Legends notamment, et sur Fortnite, il y a trois syndicats de joueurs. Sur ces trois syndicats, les trois ont été créés par l'éditeur de jeu lui-même. C'est-à-dire que c'est à l'initiative du régulateur que les syndicats ont été, ont été créés. Et donc les joueurs, en fait, dans un premier temps, ne sont pas totalement libres. Il y a un vrai conflit d'intérêts. Et dans un deuxième temps, c'est qu'en plus, ils ne se sentent pas concernés. Parce que pourquoi Ils ont 18 ans, ils ont 19 ans. Moi, à 18 ou 19 ans, les questions de droit euh, du travail... Ça, et même encore aujourd'hui, à l'époque, ça ne m'intéressait pas, aujourd'hui ça m'intéresse, mais par contre, j'y connais toujours pas plus. Quoi. Et donc, à 18 ans, c est, c est, c est... ils ne se sentent pas concernés. Donc, tant qu'il n'y a pas de syndicat de joueurs, ça sera compliqué.
0: Merci. Alors, en normalement, on doit finir à 10h. chaque on peut dépasser de 5 à 7 minutes. J'ai vu qu'il y avait encore 3 questions. Alors, on essaye déjà de prendre celle-ci, mais... Oui.
8: Alors, moi, j'avais une question pour Amandine et Morgane. Au terme,
3: pour introduire un peu plus les femmes dans le monde de l'e-sport, est-ce que la solution ne serait pas de créer plus des catégories hommes et femmes Que les femmes puissent avoir plus
7: l'opportunité de participer
3: Parce qu'à ma connaissance, il n'existe pas de catégories spécifiques.
2: À l'heure actuelle, il existe, c'est la seule solution pour l'instant que les femmes ont trouvée, et on espère que ce soit seulement à court terme. Euh, de créer des ligues féminines et des compétitions euh, internationales féminines euh, pour exister, puisqu'elles ne peuvent pas exister en compétition mixte actuellement, puisqu'il y a trop de barrières qui sont mises et qui font qu'on n'y accède pas, euh, ou alors très difficilement, parce qu'on a quand même l'exemple de, de certaines, euh, certaines compétitrices qui y ont accédé, elles sont très rares. Je pense euh, à l'Overwatch League, par exemple, où euh, on a une seule fille qui est présente dans toute la ligue, euh, et qui euh, fait partie de l'équipe des Shanghai Dragons et, euh, et d'autres aussi, euh, d'autres noms très isolés. Mais euh, donc il existe déjà des compétitions féminines, c'est la seule solution qu'on a actuellement euh, pour les femmes pour qu'elles puissent faire quand même de la compétition dans les jeux vidéo. Mais euh, c'est pas une solution je pense parce que l'e-sport e c'est une, une discipline mixte mixte, je ne sais pas ce que vous en pensez vous, mais pour moi, c'est pas une solution. Justement, je pense que c'est important de montrer qu'on a euh, cette force avec le jeu vidéo, c'est de pouvoir rester mixte, parce qu'il n'y a pas de différenciation au niveau des capacités, il n'y a aucune étude qui prouve comme quoi une femme est inférieure ou supérieure à l'homme euh, dans, euh, dans cette catégorie. Et euh, c'est juste qu'on ne leur laisse pas la chance, on ne leur laisse pas la possibilité, en fait, de... de de faire leurs leur preuves, pour, pour le même niveau entre un homme et une femme, euh, si on devait choisir dans une équipe, on choisira toujours l'homme, ou on exigera de la femme un niveau supérieur euh, pour, pour pouvoir la prendre.
5: Euh, moi je tiens quand même à dire que c'est un, un problème qui n'est pas que dans les jeux vidéo, je pense que vous le savez tous, euh, les femmes dans les métiers qui sont dominés par les hommes, typiquement la finance, euh, il, est, il est connu qu'il y a beaucoup moins de femmes et qu'elles ont beaucoup de difficultés à atteindre le même salaire ou le même niveau qu'un homme donc ça c'est des problèmes qui malheureusement ne peuvent pas être réglés euh, rapidement euh, c'est vraiment des problèmes qui vont devoir évoluer avec euh, les années, le temps histoire que les gens changent d'état d'esprit parce que là justement non seulement il y a beaucoup d'hommes qui considèrent les femmes inférieures mais il y a beaucoup de femmes dès qu'elles sont nées, elles pensent qu'elles sont inférieures aux hommes. Donc c'est un problème qui est beaucoup plus grand que les jeux vidéo. Donc euh, on espère qu'avec le temps, ça ira mieux.
2: <rire> en tout cas, il y a beaucoup de choses qui sont mises en place pour, euh, pour aider, pour lutter contre ça, euh, des mesures d'intégration, euh, euh, la publicité qui change, enfin voilà, beaucoup de choses.
3: Et à titre, symptomatique hein, et pendant qu'on donne la parole aux autres mais euh, ce qui est hyper symptomatique c'est que les femmes qui performent au plus haut niveau dans l'esport c'est à dire qui finissent championnes, c'est que sur des titres individuels Scarlett sur Starcraft 2 Lion sur Hearthstone, Kayane sur Street Fighter et on a évoqué Gégoury mais les Shanghai Dragons n'ont encore rien gagné et donc en fait ce qu'on se rend compte c'est à dire que lorsqu'elles sont dans des dans des disciplines individuelles, elles arrivent à battre les hommes. Par contre, dans les disciplines collectives, ce n'est pas le cas. Donc, C'est-à-dire que le frein, il est sociologique, c'est-à-dire qu'on ne leur donne pas leur chance dans, leur, dans, dans les équipes. C'est ça, la réalité. Quoi. Et donc, les, les ligues exclusivement féminines, c'est un vrai débat clivant. Euh, moi, je nuancerai un peu le propos, je pense que ça doit, pas... je pense que ça doit être temporaire à l'échelle individuelle, c'est-à-dire qu'il ne faut pas enfermer les femmes dans ces espaces sécurisés, mais par contre, à l'échelle globale, je pense que s'il y en a besoin pendant 150 ans, eh ben, qu'on fasse des ligues exclusivement féminines pendant 150 ans mais que par contre à l'échelle individuelle les femmes qui y passent, elles n'y restent pas toute leur carrière dedans et en fait on a des, des exemples notamment dans les, aux échecs qui est une pratique aussi où il n'y a pas de raison de distinguer hommes et femmes et pourtant depuis qu'on a mis en place des ligues exclusivement féminines pour les femmes ça a permis de démocratiser la pratique, de faire émerger des talents et d'avoir de plus en plus de femmes au plus haut niveau donc on, voilà, il n'y a pas de bonne solution aujourd'hui le fait est que je rappelle juste 96% d'hommes, 4% de femmes. On serait à 40-60, je dirais, on peut prendre le temps de faire les choix qu'on veut. À 96-4, je pense qu'on n'a pas le temps. Quoi. Il faut toutes les initiatives qui permettront de démasculiniser le secteur, je ne parle même pas de féminiser le secteur, hein, de démasculiniser le secteur, seront, sont, sont bonnes. On n'a pas le temps de se tirer dans les pattes en disant, moi, je suis pour euh, les ligues exclusivement féminines, moi, je suis contre. Non. Tout ce qui permet de mettre en avant les jeunes femmes est nécessaire aujourd'hui.
0: Merci. Je crois qu'on a... Est-ce qu'on peut faire une question-commentaire pour finir là Ou ça, ça demande un long développement
8: Je ne sais pas. Moi, je peux faire très vite. Je m'interroge sur, sur ce machisme et cette violence sexiste que vous avez décrite. Vous avez mentionné comme une des causes possibles l'hypersexualisation des femmes dans ces jeux. J'observe qu'il y a aussi une sexualisation des personnages masculins, malgré tout. Et donc, je me demandais si cette violence sexiste, qui est quand même... Supérieure à celle qu'on observe dans la vraie vie, puis dans d'autres activités, d'autres sports, est-ce qu'elle peut être liée à l'anonymat des joueurs Et est-ce qu'elle peut être liée aussi au fait que, même entre eux, les hommes, et je peux l'observer avec mon fils, même si ça, ça reste modéré, euh, de toute façon, ont des échanges assez violents et manient l'insulte entre eux Et est-ce que ces insultes, lorsqu'elles sont. Alors, c'est peut-être un peu délicat comme question, mais est-ce que ces, ces insultes, lorsqu'elles sont adressées à des femmes, est-ce qu'elles sont prises de la même manière que lorsqu'elles sont adressées à un homme Est-ce qu'elles sont adressées de la même manière ou est-ce qu'elles sont au contraire plus sexualisées parce que c'est une femme C'est peut-être une question compliquée, mais j'ai l'impression qu'on n'a on a pas abordé tous les aspects de, cette, de ce problème-là qui, qui est grave.
5: Il y a clairement la, la raison de l'anonymat. Ça, c'est universel. Euh, on voit que les gens, dès qu'ils savent que on ne sait pas qui ils sont et qui sont derrière un écran, ils se permettent de dire tout et n'importe quoi. Donc ça, c'est sûr, dans les jeux vidéo, j'ai quand même observé, je joue à un des jeux vidéo les plus toxiques, je dirais, du monde, où les gens sont extrêmement méchants, les gens s'insultent à gauche, à droite, pour, pour aucune raison. Donc oui, il y a clairement les insultes entre hommes de base, mais voilà, le problème, c'est que nous, on, a, on reçoit des insultes parce qu'on est une femme, typiquement, comme j'avais dit, euh, ah, t'es une fille, je veux pas qu'une fille joue dans mon équipe, donc je quitte le jeu. Donc euh, nous, c'est Après, il y, y a le problème aussi, c'est qu'il y a deux opposés dans les jeux vidéo, c'est que d'un côté, il y a les femmes qui se font insulter parce qu'elles sont soi-disant inférieures en termes de capacité, et d'un autre, autre côté, il y a les femmes qui sont mises sur des piédestals parce que justement, il euh, y a tous... Euh, euh, cet idéal de la fille qui joue aux jeux vidéo, c'est rare, donc c'est une pépite d'or. Donc il euh, y a un autre côté où dès que on, les gens savent qu'on est une fille, on va nous dire donne-moi ton Instagram, donne-moi ton numéro, tu es si belle, bla bla bla. Donc euh, c'est ces deux opposés qui sont totalement extrêmes. Et euh, mais voilà, nos, les insultes qu'on reçoit, c'est souvent parce qu'on est une fille. Après, si on est mauvais, je pense que beaucoup de filles vont accepter la critique dans le sens où j'ai fait une erreur, voilà. Mais quand c'est associé au fait qu'on soit une fille, là, c'est quand ça va pas, en fait. Oui, et
2: puis euh, pour ajouter une petite chose par rapport aux, aux insultes, justement, euh, au milieu un peu machiste qu'on a, c'est que... Vous l'avez soulevé tout à l'heure, c'est que c'est hypersexualisé aussi pour les hommes, c'est-à-dire qu'on a vraiment cette image de l'homme macho, fort, ultra musclé, ultra badass, enfin voilà, euh, et de la femme fragile, euh, à la rescousse, enfin tout ça, ou euh, hypersexualisé, image de fantasme, et du coup ça aussi ça, ça préprogramme entre guillemets l'esprit euh, l'esprit du joueur, et euh, ça peut jouer un rôle justement dans, dans, dans la dans la manière dont ils peuvent traiter les femmes sur les jeux vidéo ou dont ils peuvent se parler entre eux dans les jeux vidéo, parce que c'est vraiment un concours, voilà. Et euh, par rapport à ça, justement, euh, la chose que je voulais ajouter, c'est que euh, le souci qu'on a avec les insultes qu'on peut recevoir en ligne ou les, les remarques, c'est qu'on parle clairement d'une misogynie latente euh, pour les amis, même nos propres nos amis nous, nous font part de, de ce genre de commentaires et puis on a toujours le « c'est pour rire ». Et le problème c'est que c'est de la misogynie latente, à partir de ce moment-là, c'est quelque chose qui est répété constamment. Moi j'en parle tout le temps à mes amis, je leur dis « écoutez, c'est drôle quand on l'entend une ou deux fois ». Mais on l'entend tous les jours, de tout le monde, que ce soit les amis ou les étrangers euh, qu'on rencontre en ligne. Et, euh, et entre, entre hommes, quand il euh, y a des insultes, etc., ça va plus être de la rage par rapport au jeu ou à la partie, euh, ou par rapport à un play qui a été fait, enfin un jeu, mais euh, pas par rapport au sexe. Et du coup, c'est différent et on reçoit la,
0: la, la remarque différemment. Merci euh, merci, merci. Si, infiniment. Je suis navrée de voir couper un peu brutalement. Normalement, en plus, il y a notre troisième... Troisième partie, autour du bar, qu'on ne peut pas vous proposer, malheureusement, au vu de la situation sanitaire. En tout cas, un immense merci à vous quatre. C'était une très belle combinaison, une magnifique modération.
2: Je voulais juste ajouter quelque chose, comme justement cette partie a été supprimée. Je ne sais pas si, euh, si je peux me permettre de, de dire ça, mais en tout cas, il y a un bar gaming qui a ouvert il n'y a pas longtemps, juste à côté. Nous, on va s'y diriger pour la fin de soirée. Si des gens sont intéressés à venir pour discuter et puis continuer un petit peu euh, peut-être poser vos questions à l'individuel, vu qu'on n'a pas forcément le temps de faire le tour de tout le monde, euh, c'est très volontiers. On, on reste totalement accessible, en tout cas, pour, pour cette fin de soirée, si jamais.